Kok og kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet værmandseje og noget mange følger intenst landet over. Jeg har besluttet mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvoraf nogle af mine allerbedste og ældste venner på en slud om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk gastronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg nok bedst kendt som Rode. Jeg er medejer af RigtigMad.dk og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør og køkkenchef for legendariske Kong Hans Kælder i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i utallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald. Jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, talt og skræmmet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjener penge. Men dette podcast handler ikke om mig, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag. Fordi de simpelthen ikke kan lade være, og det er på godt og ondt. Så tusind tak, fordi du lytter med, og velkommen til Kok og Kok imellem. Hej så. Jeg hedder Thomas Rud Andersen, og øh, velkommen til episode 1 af sæson 3. Øh, ja tak, det er faktisk øh, tredje sæson, vi er i gang med. Og øh, sæson 3 er som sæson 2, meget, meget venligt, sponsoreret af Gastrotools. Øh, din adresse for godt køkkenværktøj på nettet. Ryg ind og se, hvad de har af herlige ting og sager. Der er skærebrætter og slivesten og øh, alle mulige rare knive og alt muligt andet godt, der gør det rigtig sjovt at lave mad i køkkenet. Men vi skal jo i gang med, med episoden her, og der sidder en ungt menneske overfor mig, et ungt, ambitiøst menneske overfor mig, som måske nogen af jer kan gætte, når jeg begynder at læse det op her. Ellers så skal, jeg nok, så skal jeg nok lige fortælle, hvem det er. Da jeg bad dagens gæst om at sende mig et velligende billede af sig selv, så jeg kunne tease vedkommende deltagelse her i programmet på Kok Koks Instagram-profil, husk at tjekke det, sendte vedkommende et billede, hvor det ikke helt tydeligt fremgår, hvem det er, der står på billedet, bøjet over sit arbejde. Jeg skal jo tilbage, at jeg ikke helt synes, det er vedkommende den fulde retfærdighed, men hun, for det er en nogle dame, der i dag er gæster kok og kok øh, imellem, insisterede på, at det var helt fint, og så blev det sådan, det blev. Så i dag har jeg tænkt mig at gøre alt, hvad jeg kan for at hive den unge dame op på den pedestal, hvor hun hører hjemme, for hun har knoklet for det. Hun har med sin arbejdsgiver, sin arbejdsomhed, sin nysgerrighed og sin deltid, sin hittepossomhed, været med på en fantastisk rejse for en arbejdsplads, eller retter et arbejde, der som ingen anden restaurant i hvert fald har haft sin plads rundt omkring i verden. Og så er der vel ingen tvivl om, at vi her taler om Nomas forunderlige gastronomiske vejse. Fra Nordatlantis Brygge i København på transit i Tokyo over Australien til Mexico og tilbage til København, men denne gang ude på spidsen af Christiania på Christianshavn i det gamle Sømindepot før Holmen og Refshaløen. Velkommen til dagens gæst, Mette Brink Søberg, Head of Research and Development, som her vil berige os i første episode af tredje sæson. Velkommen til. Mange tak. Tusind tak, fordi du gad. Jamen, det er en stor fornøjelse. Jeg håber, du lige har to timer, hvor jeg river dig igennem alle de her mange spørgsmål, jeg har lavet. Selvfølgelig. Der er jo lidt mere tid i øjeblikket end normalt, så... Det er det. Jeg mener, at jeg kunne huske en ung med det som en del af Nomas eksperiment med at involvere kokke i serveringen, og især, og måske endnu mere interessant, præsentation af retterne med et ønske om at få en bedre kommunikeret, øh, om at bedre få kommunikeret processen og snakken om leverandørerne ind i præsentationerne på retterne på en mere dybfølt måde. Med al respekt for alle de dygtige tjenere, der findes. Men de har jo ikke helt den samme øh, indsigt, og de har ikke rigtig været med i processen. Og på den måde ejer de jo ikke retten på samme måde, som den kok, der rent faktisk har stået og lavet det. Mm. Øhm, 
Og sådan har Mette været der og været en del af oplevelsen på Noma, de gange jeg har besøgt restauranten i Danmark. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at nå hverken til Tokyo, Sydney eller Mexico, men pyt. Taget i betragtning af, hvor mange gange jeg har været så heldig at nyde en oplevelse på Noma, så er det vist first world problem. Det er således under øh, de sidste af mine besøg på Noma 2.0, med det virkelig har gjort indtryk. Første gang var... Øh, første gang, det var mit første besøg på 2.0, hvor det var Mette, der ligesom viste os rundt og fortalte, og fortalte os om mm. de nye koncepter, viste os øh, lokalerne. Og øh, sidste gang, hvor det virkelig, øh, hvor virkelig fik mine tanker frem på, at hun skulle med i programmet her, det var øh, i december, jeg var ude med mine svigerforældre, og... Øh, Jamen det var med det, der, der ligesom viste os rundt igen, og med et fantastisk engagement, drive, en fantastisk veltalenhed, og et fantastisk medarbejderskab, medejerskab, der rent faktisk påtog sig rollen som dagens René. Og det er på trods af, at René rent faktisk var til stede, og tog, naturligvis også tog os imod os, men det var, det var ligesom dig, der bare sig igennem aftenen, og, og havde den der øh, værtsrolle, øh, og, 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 og ledte os ind i den verden, ja. den økonomiske verden, som øh, Noma står for. Så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at høre din kokkehistorie, og, <laughs> ja. og glad for, at du vil spille med. Dejligt. Med det, alle kender historien om barnet, der står ved siden af deres mor og får lov til at lave sin egen lille teater. Og, øh, mm. Er det også din vej til kødgryderne, eller er den, er den lidt... En... Uff, øhm, altså ja, det kan man måske godt sige. Jeg, når jeg sådan tænker tilbage på min barndom, <clears throat> er det ikke fordi, jeg er blevet sådan usædvanlig, øh, hvad kan man sige, eksponeret for madlavning, især ikke sådan finere madlavning. Jeg føler altid, at vi har spist godt og hjemmelavet, og jeg kan også huske, at vi dyrkede nogle grøntsager ude i haven og spar os, og ærter og kartofler og den slags, så gik ud og hentede ude i Rødovre. I Rødovre. Så ikke så langt herfra. Øhm, ud og hente sure stikkelspærer ude i baghaven, og du ved, sommeren begyndte, og altså, det har altid været på min radar, øhm, men altså, det er ikke fordi, at mine forældre har været sådan sindssygt engageret i mad. Jo, min far synes, at det var sjovt at lave noget lidt lækker mad, og så nogle tv-programmer, og havde nogle kogebøger og sådan. Og så typen, der tog den der kokkehue på, og så store forklæder sig ud og stod ved grillen. Altså, han var sådan en, der godt kunne lide at du ved, lave noget sådan god gedigen fransk bundemad, og stå hele dagen i køkkenet og sådan. Men det var ikke mere end, end de fleste, tror jeg. Altså, det, som jeg sådan har fra min familie, det er nok egentlig mest min, øh, min mormor, som er død nu. Og det er sådan de der store familiefrokoster, som jeg virkelig kan huske, hvor at, du ved, hun havde stået flere dage i forvejen og forberedt det hele, og så fik man lov som lille barn sindere. til at stå og, jeg lige præcis, at stå og anrette nogle æg eller et eller andet. Ikke? Og bare det der med, altså selvfølgelig var det maden, men jeg tror også bare, det var det der med sådan hele familien, der sad du ved, rundt om bordet hele dagen og spiste og nød selskabet med hinanden, og så gik man en tur, og så var der rester om aftenen. Og, altså... Nogle af de sådan, madoplevelser, jeg husker bedst fra øh, min barndom, det er helt sikkert de der, altså de der ting, hvor man sådan, har samlet som bord, og sådan noget som fjordrejer, hvor man sad i en time og pillede nok til en lille mad, og så øh, skulle man i hvert fald ikke forlade bordet, fordi så du ved, blev den stjålet af ens far. Eller, øh, ja, altså selv sådan noget totalt 90'er-agtigt som fondue, som jo var sådan en wow. festmiddagsting. Ja, det er men, hvor man i 70'er, tager, tror jeg. Måske, men for mit vedkommende var det i hvert fald i, i 90'erne, hvor det stadig var en stor ting til nytår. Så sad man der og grillede cocktailpølser og sådan noget. Det, altså igen, det er heller ikke, fordi det er sådan høj gastronomisk, når vi skal ud og spise. Og hvad var det værste, jeg til Hvad var det værste ved fondyen? Og nu vil jeg sige cocktailpølser. Ja, så var der også noget var, bacon og noget råt svinekød og sådan nogle ting, som spruttede gevaldigt. 
Og så når man tænker på det nu som kok, så var der måske også noget sådan fødevare- og sundhedsmæssigt, som ikke var helt op at ringe. Men altså, øh, ej, altså det var sådan, hvis vi var ude at spise, så var det jo sådan noget, du ved, Bella Napoli, den lokale italienske, hvor man kunne få en god børnemenu. Og, altså, jeg har sgu ikke været ude at spise nogle fine steder. Det var sådan noget, altså skulle man ind til byen og spise, så var det der, hvor man kunne få tre retter for 100 kroner på en eller anden tyrkisk restaurant. Ikke? Så for mig sådan hele det der... Hele den her sådan introduktion til at lave mad på sådan øh, altså lidt højere niveau, det var først noget, der kom, da jeg selv begyndte at arbejde i køkken. Hvornår, altså, hvornår, hvornår var det, altså, hvad var det, der ligesom fik sparket dig i den retning? Altså, hvad, 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 hvad tænkte jeg, at jeg skal skulle være kok? For de ting, det kan jeg forstå, det tænkte ja. du ikke på helt fra barnsben. Nej, altså det, er egentlig, det med at være kok er kommet meget sent. Altså jeg har vidst, siden jeg var barn, og i hvert fald teenager, at jeg elskede at lave mad. Jeg elskede både at lave mad, og jeg elskede at... Altså, det tror jeg, at de fleste kokke har det der med, at man godt kan lide at gøre folk glade gennem måltid. Jeg synes, det var sjovt at invitere mine veninder hjem. Øh, og så, du ved, dække op inde på min eget lille værelse og holde sådan et selskab derinde og stå og lave mad til dem. Øh, altså, også sådan noget som, du ved, vi var i Frankrig campingferie, gå rundt på markedet og, øh, du ved, snuse til oliven og oste og pølser. Og for mig var det bedre, end at komme i, du ved, et eller andet Jeg sommerland. Øh, ja, lige ja. præcis, ikke? Det var... Så, det, så det, det kan jo godt være, at det rent faktisk er, hvad skal man sige, din, 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 din bedstemors øh, værtskab, der ligesom er, altså fordi du, du, det der med at, ligesom ja. at være noget og lave alle de her ting og glæde folk. Øh... Ja, ja, også. Altså de der sådan, små traditioner, som jeg husker meget bedre end noget som helst andet, igen med mine bedstefolk og sådan noget, som at komme hjem til jul og så lave småkager sammen. Og, altså det er bare klart der, hvor jeg sådan har de stærkeste minder. Så jeg har 100% altid været sindssygt interesseret i mad, og har også syntes, det var sjovt at bare... Du ved, som barn åbne skabene, rive alt ned. Vi havde ikke særlig mange søde ting, og så bare, du ved, begyndte at blande alt muligt og få lavet et eller andet sådan lidt slikagtigt. Eller det der med sådan, øh, du ved, sådan en leg med, så skulle man stå og stikke ting ind i munden på hinanden, og kan du smage, hvad det er og sådan noget. Jeg elskede det. Oppe i vores sommerhus, vi fik sommerhus, og jeg var, jeg tror, otte år eller sådan noget. Det allerfedeste, det var, at der var sådan en bardisk. Øh, det var et det var slidt gammelt sommerhus. Men hvor der så var sådan nogle høje barstole, fordi så kunne man jo lave restaurant og lave et menukort og du ved, Jamen, lavede, det lavede man var lidt voksen, ikke? Så lå det jo i selvom du siger, at det, at det, jo, det kom meget sent. Jo, men jeg tror bare... Altså, jeg ved ikke, det er måske også fordi, at jeg har en store så der er fem år ældre, og jeg har egentlig altid været ret glad for at gå i skole øhm, og klaret mig udmærket, så jeg har altid følt, at det lå i kortene, at jeg skulle måske følge lidt i hendes fodspor. Hun har læst noget fransk og noget økonomi osv. Så var jeg også sådan lidt nærmere om det der med noget sprog og noget... Måske noget økonomi, men jeg var også meget sådan, altså flyvsk omkring det. Jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle læse. Da jeg, jeg gik på gymnasiet, og så ligesom var færdig med det, så var det sådan, at okay, jeg synes jo, der var en million uddannelser, der lå spændende, men der var ikke rigtig noget, der sådan lige fangede mig. Jeg tror, jeg var også, da jeg var sådan i, hvad er det, 8. klasse eller sådan noget, i noget erhvervspraktik på en restaurant i Vandløse, og synes jo, det var det fedeste, for jeg lå her i kokkehue, den hed Bøjt, den lå nede ved metroen. Det var sådan en men det var jo altså pisse sjovt. Og det andet, jeg var, det var, at jeg fik lov til at komme ind i Folketinget og være som journalist for DR, hvilket jo, altså i hvert fald på behivet, lyder måske lidt mere spændende at få lov til at sidde og lave nyhederne og sådan noget. Og jeg synes også, det der med journalist var meget sjovt, fordi jeg tænkte, der får man lov til at rejse. Jeg tænkte sådan, du var sådan en rejsejournalist, der får lov til at tage fra by til by og ja, få alle de der indtryk og ja, smage på en masse ting og så videre. Men alligevel, altså der var et eller andet i det der... Så da jeg var færdig med gymnasiet, der, der tog jeg et år, som de fleste jo gør, og havde egentlig tænkt mig, at jeg skal rejse, og jeg skal prøve alt muligt. Jeg fik også rejst lidt, men efter et halvt år var jeg sindssygt restløs. Øhm, 
Og så gik jeg ind og kiggede, så var sådan, Nå, okay, det der kokkeskole, man kan faktisk komme i gang ret let, og der er noget grundforløb, og du ved, så kan man ligesom finde ud af, om hvad er det? Så tænkte jeg, okay, det kan jeg sgu lige så godt. Jeg går her og laver ingenting. Jeg havde bare brug for at lave et eller andet. Og så gik jeg i gang i det. Og altså, i starten er det jo stille og roligt, der er det jo egentlig ikke de sådan sjoveste ting, man laver på kokkeskolen, men det der er virkelig fedt, det er det der med, at du kommer ud altså i praktik så hurtigt efter, jeg tror, det var seks måneder eller sådan noget. Og der kom jeg så ind på Krogsfiskerestaurant, som var okay. altså, øh, ja, noget hvor, af en omvæltning. Hvor, 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 hvem, hvem, hvem var kongens efter dengang? Øh, jamen, det var faktisk øh, to sådan rimelig unge kokke, en der hed Boris og en der hed Jeppe. Nå, som det var to efter havde været, Frank Landsolt, når ja, det der. det var det. Så det var sådan, øh, hvad har det været? Jeg var vel 19 eller sådan noget, så det har været i 2009, tror jeg måske. Øhm, og altså, de to havde jo begge to været på Noma, øhm, og prøvede at lave det sådan lidt. Det var efter, de havde haft noget pizzarestaurant på Christenshavn og sådan. De prøvede ja. at lave sådan lidt moderne. Bruger, og, 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 ja, her. og ville også gerne have noget Michelin-stjerne og sådan noget. Så der var noget à la carte, og der var noget klassisk, og så var der noget menu. Men altså, det der var vildt ved det, det var, at det var de to, og så var det mig, og så var der måske en elev mere. Så det var et lille bitte hold og et lille bitte køkken. Øhm, og det var bare så fedt, fordi jeg fik jo lov til at lave alt. Øhm, og den der sådan stemning, og det der service, og adrenalin, og altså, jeg kunne godt mærke, at det, det fangede mig fra dag i dag. Så du, 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 du kom på kokkeskole lidt, fordi at du skulle slå lidt tid i, eller se, om så kunne det måske godt være, at det var et eller andet. Men du, du, du altså, tog altså, på det tidspunkt var det ikke sådan, jeg skal være kok, og sådan at det... Altså, det var helt klart for lige at prøve det af. Ja. Og så tænkte jeg jo i virkeligheden... Det men altså, ja, men jeg, jeg tror stadig, jeg havde en idé om, at når man måske... Øh, Måske søger jeg på universitetet bagefter, altså nu må vi se. Øh, og, altså i virkeligheden, det var ikke fordi, da jeg så startede øh, altså med at arbejde der på Kroos, der var jeg sikker på, at okay, det her det skal virkelig prøves af. Men jeg tror stadig i mange år, at jeg havde lidt sådan en, hvis nu det ikke går, eller hvis nu en dag jeg vågner op, og jeg ikke synes, det er sjovt, så vil jeg stadig gerne gå i gang med at læse, både fordi jeg godt kunne lide det, og også fordi, at altså, du ved, allerede dengang tænker jeg derover, øh, og det er ikke fordi, jeg har aldrig været sådan en typen, der egentlig planlægger langt ud i fremtiden overhovedet, men du ved, man får at vide sådan fra familie og venner, sådan, ah, er det nu også fornuftigt, og arbejdstider, og bla bla bla, og øh, hvordan vil du nogensinde få en familie og børn, og du ved, alle de der ting, hvor man tænker sådan, om det kunne da også godt være i virkeligheden. Men det fangede mig bare så meget, at jeg tænkte, okay, på et eller andet måde, så var der bare ingen vej tilbage, det var bare det, jeg skulle. Altså, Men principielt bliver det jo heller aldrig for sent at studere. Du kan jo sagtens, med den baggrund, du har, alle de ting, vi skal snakke om i dag, altså, kunne det være sjovt, at, at, at der kom noget, ja. hvad skal man sige, noget universitetsbaseret Ja, det er det klart. Altså, jeg vil sige, jeg ser der på det sådan, nu er jeg blevet 31, ikke? og jeg har det da sådan, at altså, jeg skal jo nok arbejde, ja, i hvert fald til jeg er en 70, hvis ikke mere. Altså, så jeg har jo masser, 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 masser af tid. Altså, jeg er jo kun lige gået i gang. Ikke fordi, at lige nu kan jeg ikke se mig selv lave andet, men altså også kvæg min arbejdsplads, som du jo nævnte tidligere, er jeg også bare blevet så vant til, at der kan ske så mange ting. Og jeg ved sgu ikke, altså om et år, om to år, om fem år, om ti år, der kan det være, at jeg laver noget, som er altså, så anderledes, som det, jeg laver nu. Men, men det er jeg glad for i hvert fald. Altså, Nå, for mit vedkommende, altså, jeg, jeg er jo gået i, i, i små 30 år, ikke? Altså, ja. og, og de øh, 28,5 af dem, der tænkte jeg, at jeg skal aldrig lave andet end det her. Ja, ja. Og, og, jeg vil, og jeg, det var slet ikke på min, det var slet ikke på min, på, på min radar vel, overhovedet. Ja. Og nu er jeg gymnastiklærer, ikke? Altså, som, som man kan jo se, det er... Altså, ja, det kan jo... Udvidet gymnastiklærer, måske. Jo, 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 men, men jeg er jo gymnastiklærer, det er jo det, jeg ja. tænker min penge på. Ja, ja. Så, man kan, så man kan jo godt ligesom lade det vende rundt, og det ene eller andet. Ja, men det er også det, altså allerede dengang... Øh, altså, det er jo svært, fordi man bliver jo bare bombarderet med så mange muligheder, og når hvad skal du være, og bla bla, og jeg følte også sådan... 
Altså det der med at skulle vælge en bås, om jeg skal være læge, eller jeg skal være advokat, og du ved, jeg, jeg havde netop den der sådan, jeg vil gerne lave noget, hvor der er mulighed for, at det kan, du ved, ændre sig, og det, det kan det jo, altså når man snakker med de fleste, øh, som har været i deres karriere i mange år, så er det jo ikke fordi, de har gået og lavet det samme øh, i hele den tid, man, man ændrer sig jo, man, altså ens liv og ens behov og sådan noget ændrer sig jo, så... Altså det er, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at jeg er kommet ind i en branche, hvor der er så mange muligheder. Jeg tror bare måske, dengang jeg startede, følte jeg, det var meget sort-hvidt, at det var sådan, om enten så er du, du ved, top-kok og på du ved, de fineste restauranter, ellers så står du i en kantine, og så er det nemlig sådan noget 8-2 måske, men så laver du også noget, der ikke er sådan super spændende. Ikke? Og jeg tænker, det er jo ikke lige det, jeg gider. Men nu kan jeg jo godt se, at der er jo så mange muligheder ja, det er, indimellem. Altså. Kommer der noget med familie og sådan noget, så er det jo også rart, at man ved, at man kan, man kan trække det kort og sige, jeg kan faktisk stadigvæk blive ved med at lave mad, jeg kan blive ved med at lave det, jeg er glad for, ja. øh, og, og samtidig det er familie, ikke? Ja, altså så kan man sige, så er der jo også det fantastiske ved at lave mad, at altså, ikke fordi man kan jo på ingen måde sammenligne det at lave mad derhjemme, med at stå i et professionelt køkken. Det er jo to forskellige verdener, men alligevel. Altså det er jo ikke fordi, at hvis du engang skulle beslutte dig for, at nu gider jeg altså ikke arbejde i en restaurant længere, altså kommer du aldrig mere til at lave mad. Altså der er jo stadig masser af dejlige ting, man kan lave derhjemme og alle mulige andre steder, hvor man stadig kan få udløst den der sådan glæde, som man har behov for. Ja, så kan man bare se med det job, du bestrider. Nu kan man jo se, at der er jo også indenfor, altså der er jo, branchen har jo ændret sig sindssygt meget fra mm. jeg. Ja. Øh, var aktiv og bare de syv år, der er sket frem til nu ikke? Men, men også mm. i den periode ikke? Altså, det er jo virkelig, ja. det er jo et helt andet spil kort det er jo nogle andre organisationer, der er andre muligheder plus, ja. at der i 2021, hvor vi laver det her program jo også er det faktum, at man, man er nødt til at have HR-delen med mm. man er nødt til at høre på, hvad ens medarbejdere har brug for mm. og behov for ja. Og jeg tror også, at man er man et langt stykke hen ad vejen jeg startede faktisk på det, inden jeg stoppede på konkurrence det der med, når der stoppede gode folk en restaurantsvindelig restaurantchef, der gerne vil have børn. Mm. Det er jo fint nok. Jeg kan godt forstå, at du ikke vil være fuldtids. Ja. Hvor meget kan jeg få? Er ja. Ja, ja. Har du lyst til at stadigvæk at være det en dag eller to dage, eller to dage ja. hver 14. dag, så er det jo bedre end ikke at have mm. en... en altså, ja. Så man ligesom vedkommende beholder sit, 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 sit uh, engagement i branchen på en eller anden måde, efterstræber nogle andre ting i ens liv, men stadigvæk er lidt med, og, mm. og alle de stamgæster, der, der kendte vedkommende, det var en, der alene, fordi det var faktisk et konkret til, til øh, øh, eksempel ja. der. De var jo lykkelige, når hun var der og sådan noget, ikke? Mm. Og hun synes, det var super fedt at være der som... Mm. Øh. Og så på et, på et tidspunkt æbbede det ud, men, men det var jo stadigvæk en bedre måde at gøre det på, og jeg tror, det er en nødvendighed, fordi ja. jeg kender ikke nogen, så skulle det være noget helt nyt, hvis nogen havde fuld, fuldstændig op, og alle pladser i, i restauranten <laughs> og køkkenet var fyldt op med arbejdsvillige mennesker. Det tror jeg mm. ikke, det er, fordi der, der er jo ingen restauranter, lige som tiden ser ud, som tingene ser ud ved til, mm. der er fyldt op. Så der er jo mange andre muligheder for os, og ja. at, at, at forblive i kontakt med, 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 med det fag, man, man nu elsker. Ja, det er også bare, altså, det er jo umuligt at forudsige, når man går i gang med sådan noget. Jeg kunne jo ikke, altså, så havde jeg vidst dengang, da jeg var 18 og begyndte på det, at jeg øh, altså, som 30-årig ville være øh, ja, leder for Nomas testkøkken. Altså, det havde jeg jo aldrig, aldrig, aldrig nogensinde drømt om, at jeg ville stå der. Hvordan kom du til? Puh, øh, ja, det er et godt spørgsmål. Altså, som jeg sagde tidligere, det er ikke fordi, at jeg har været mester i sådan at planlægge mit liv eller have femårs, års øh, planer. Jeg tror egentlig bare, at jeg har sådan... Du ved, taget lidt, som det kom, og selvfølgelig altså, arbejdet hårdt og været flittig og virkelig elsket det, jeg har lavet, og, men også bare har været super heldig. Altså, jeg har arbejdet... Jeg har måske en lidt anderledes historie end de fleste, fordi jeg har faktisk ikke været ret mange steder. Jeg har været sådan rimelig trofast i steder, jeg har været. Jeg blev på Kroos i en øh, tre år eller sådan noget, og så 
Det var ikke fordi, jeg som sådan var træt af det, men jeg, jeg ville rigtig, rigtig gerne til udlandet. Og synes også, så du det startede var... simpelthen i lære på, på Kroos? Ja. Altså, ja. Og det var under Boris, men der skete jo nogle... Der var kommet nogle... Var det nogle udskift? Øh, det var først, da jeg... Det var, da jeg tog afsted øh, til udlandet, at der blev skiftet ud. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem det var, der overtog der. Men det var så også en grund til, da jeg kom tilbage, at jeg ikke synes, det var så spændende at være der længere. Men øh, jeg tror, jeg var der en, en tre år, og så... Øh, på det tidspunkt havde jeg allerede været sammen med min kæreste. Øh, ham mødte jeg faktisk lidt, lidt før, jeg begyndte at arbejde som kok, heldigvis. Øh, men vi havde snakket i lang tid om, vi ville sindssygt gerne til udlandet sammen. Jeg var sådan, altså, ikke ligeglad med, hvor det skulle være, men det skulle bare være et eventyr og langt væk. For ham var det vigtigt, at han kunne snakke engelsk, så han kunne studere. Så det var... Øh, det kunne have været USA, men det endte som at blive Australien, hvilket jeg er sindssygt glad for, fordi det var bare altså, et vanvittigt eventyr at komme så langt væk. Ja. Øh, også fordi, havde det nu været i Europa, sådan noget, det kunne selvfølgelig være spændende. Der er masser af virkelig fede restauranter, der kunne være sjove at arbejde på. Men det der med, at man ikke bare lige havde muligheden for at tage hjem, det var, altså, jeg tror, jeg var 21 eller sådan noget. På det tidspunkt, det var fandme vildt at bare stå der. Hvor betaler vi her årstand? 11.2011, tror jeg, det har været. Var det sådan noget Ja, det præcis. Ja, så var det Kise selvfølgelig, og så... Mark, som jeg endte med at arbejde på, Rockpool. Så det var jo, altså da jeg kom til Australien, jeg anede ikke en skid om, hvad sker der i Australien. Så det var jo bare at kigge på, når de har så ikke med stillingsstjerner, men de har de her øh, hatte, hvor man kan få en, to, tre hatte. Og jeg havde faktisk lidt en aftale øh, med øh, den restaurant, øh, som der lå i sådan en casino, øh, som var en Momofuku-restaurant, der for nylig var åbnet. Sayobo hed den. Um, og det var en fyr, der hed Ben Greenow, som også havde været på Noma. Og det var så Jeppe og Boris, der kendte ham og sagde, med det du kan tage derned. Um, og så da jeg kom derned, så tog jeg også derind og på noget prøve og sådan noget. Og det viste sig så, fordi det var det her hotel, casino, at det var først efter tre måneder, eller sådan, at jeg kunne få en plads. Og jeg havde planer, at jeg skulle være der et år, så det var sådan, okay, det kan jeg ligesom ikke gå og vende på. Jeg skal jo i gang med at lave et eller andet. Um, og det var, altså, så stod jeg lige pludselig der i Australien. Min kæreste havde selvfølgelig hans studie, men det var jo ikke noget, der sådan gav nogen penge. Øh, og du ved, vi havde ikke noget sted at bo. Det var lidt svært sådan at finde ud af hjemme fra Danmark af, så vi boede på sådan noget lidt vandrehjemsagtigt til at starte med, og fandt så, altså efter en måneds tid, et, ja, det var virkelig, virkelig en skødlejlighed, men vi fandt trods alt et sted at bo. Og jeg havde jo så ikke noget at arbejde der de første par uger, så jeg gik jo bare rundt altså, øh, med du ved, mig selv og et lille stykke papir, hvor der stod, hvad jeg var, og gik ind de der træhattede restauranter, og var sådan, hey, har I brug for, for en, der kan hjælpe til? Hvordan tog de imod? Altså, fordi man kan jo sige, modsætning. Danmark har jo trods alt et, et uddannelsessystem. Ja. Øh, også når man, har, når man har, tager en uddannelse som kok. Mm. Hvordan kigger de på dine papirer? Altså, fordi du, man er jo sådan faktisk... Øh, ved jeg sådan, man er faktisk klar til at være chef til party, tror jeg, det hedder, mm. når, man, når man har en dansk uddannelse. Ikke sådan der? Jo, altså, jeg havde jo været i gang i noget tid, og det, der så var heldigt for mig, det var, at man kunne sige... Den restaurant, som tog imod mig, skulle ikke økonomisk øh, kunne tilbyde ret meget, fordi en del af det bliver dækket øh, af sådan den danske stat ikke? og det danske system. Så de skulle ligesom betale mig, sådan, da der svarede til en, en lille elevløn, og så fik jeg en lille smule hjemmefra os. Det var ikke, fordi man fik en god løn, men altså, jeg havde lige nok til det, jeg skulle bruge. Øh, altså, de fleste steder havde de jo bare mega travlt og synes, det var nok lidt underligt, at der kom en eller anden åndssvag dansk pige, og hvad fanden ville hun? Øh, men jeg kom så ind det her sted... Sådan en lille bitte, bitte restaurant i et område, der hed Surrey Hills. Et sted, der hed Mark, hvor køkkenchefen var Mark Best. Og der tror jeg bare, han var sådan, kom ind i morgen, så ser vi på det. Øh, og, altså, det er jo det, der er super fedt ved restaurationsbranchen, det der med, at 
Selvfølgelig kigger man lidt på papirerne og sådan noget, men det er jo bare at komme ind på en prøve. Sidder de i fingrene? Ja, og så er det en dag eller en uge, man får lov til at vise, hvad man kan, og man passer ind, og det gjorde jeg heldigvis. Altså, og det var sgu et ret vildt køkken, fordi der var folk... Det var ikke et stort køkken, jeg tror, der var en 5-6 kokke i alt. Men sådan fra lidt forskellige steder, og så var der ham her, Mark Best, som, altså, som jeg egentlig klikkede ret godt med, men som også virkelig var en ekscentrisk øh, type, men, men mega kreativ og virkelig sådan spøjs og ironisk og sarkastisk og altså nok sådan en lidt speciel type for de fleste. Øh, men jeg synes jo bare, det var fedt, fordi altså, da jeg var på Kroos, det var ikke fordi, vi lavede jo nogle spændende ting, men meget af det var også, du ved, at stå og sprøjte kartoffelmos til Valefska og øh, stege hele stegte rødspætter til frokosten og i det hele taget bare overleve, fordi at Ja, tit var man, altså det var også nogle gange, så fik man lige et opkald om morgenen, og så havde en af drengene lige været i byen, og jeg kommer lidt senere, og det var, så stod man der og kørte frokost alene, og altså meget af det var jo bare sådan... Det er ja, hårdt, men man lærer jo meget af det, ikke? Altså, jeg lærte sindssygt meget af ja. det, altså jeg fik jo lov til at stå og filetere fisk og lave saucer efter et halvt år, eller sådan ja. noget, det var jo mega fedt at køre, du ved, ens egen service over på det kolde parti, og ja, alle de der ting. Um, men jeg havde jo ikke lært en skid af sådan noget moderne, du ved. Vi havde ikke nogen vakuummaskine, vi havde ikke nogen sous vi havde ikke engang en termomixer. Altså, alt var jo sådan helt old school. Så bare det med at komme på markedet og så se nogle af de der instrumenter, og også bare det med det hele foregik på engelsk, og go get a Maurice, og sådan, hvad fanden er en Maurice? Eller du ved, alle de der råvarer, man skulle finde inde i køleskabet, hvor man stod inde i det der et kvadrat med det store køleskab, og sådan, åh oh, shit, jeg ved ikke, hvad det er, de spørger, men nu tager jeg bare et eller andet med. Øh, altså jeg synes, det var, det var fedt, fordi det var et, et lille køkken, som jeg var vant til, så man fik igen virkelig meget ansvar. Men jeg kan huske de første par uger, jeg sov nærmest ikke. Jeg var virkelig, altså, jeg var fandme presset. Var du bange, eller var du... Øh, Nej, det var, var jeg var... ikke. Jeg ville jo bare sindssygt gerne vise, at jeg ja. kunne noget, fordi jeg følte jo, okay, jeg kom ligesom som en ung pige fra Danmark, og du ved, de kendte mig overhovedet ikke. Det var ikke ligesom det andet sted, hvor der ligesom var blevet lavet en kontakt. Jeg kom jo bare fra gaden, så jeg ville jo gerne ligesom gøre mig... Du ved, øh, altså føle, at jeg gjorde mig fortjent til at arbejde der. Øh, og så var det jo også, altså det var en ud af, jeg tror, der var en 3-4 af de der trehattede restauranter, så jeg var godt klar over, okay, det her også, altså det shit i Australien i hvert fald, ikke? Øh, Og så synes jeg jo bare, det var pissespændende at få lov til at arbejde sådan et sted, hvor det hele var sådan lidt mere internationalt, og man kunne godt mærke, at retterne, det var et lidt andet niveau, end jeg var vant til. Sådan, så. Ja, og så var der også noget, som var ret spændende, som var... Øh, Altså, der var jo selvfølgelig en menu, som det var Mark og så hans køkkenchef, der lavede, men, men hver fredag havde vi sådan en frokostting, hvor at der skulle laves en frokostmenu, og den blev udviklet i løbet af ugen, og så var det så forskellige retter fra uge til uge. Så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde været der nogle måneder, der blev jeg spurgt om, om kan du ikke lige udvikle en, et eller andet, en snack, eller du ved et eller andet til den her menu, og jeg var sådan, okay, du vil have, at jeg skal udvikle en ret, som skal serveres til gæster. Jeg kan huske det første, jeg lavede, det var noget værre lort, og så ved jeg ikke, hvad fanden... Men det er jo sådan, at det er, når man tænker tilbage nu. Ikke? Men så den anden ting, jeg kom op med, det var sådan, okay. Og det var i hvert fald godt nok til, at jeg fik lov til at komme på menuen. Og det der med, at du ved, jeg havde lavet noget, som blev serveret, det var jo totalt vild oplevelse at få lov til at prøve allerede så tidlig i ens karriere. Altså, så jeg tror også, altså, det er ikke fordi, jeg tror ikke, det var før, jeg sådan kom på Noma og René nævnte, at jeg egentlig sådan har tænkt, at det skulle være sådan en kreativ retning, jeg skulle gå i. Jeg elsker jo bare, du ved, hele dynamikken og adrenalinen ja. og det der sammenhold, og det som alle kokke elsker, ja. øhm, at være i restauranten og alle de her ting, men altså, der var, der var alligevel noget i det der med sådan at få lov til også at være lidt kreativ, og at der er nogen, du ved, gav en, altså tilliden til det, ikke? Så. Øh, 
på det daværende tidspunkt, så vidt jeg er orienteret, jeg har jo desværre aldrig været i Sydney. Øh, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Mm. Men der var, der var det, det, der var interessant og anderledes, var det, det var jo selvfølgelig råvarerne, og selvfølgelig de tonangivende australske kokke mm. kiggede formentlig også, hvad der skete i Europa og ja. USA. Men det var som om, som jeg lige ser det, nu må du korrigere mig, hvis jeg tager fejl. Det var sådan meget, meget asiatisk, meget mm. japansk inspireret, ja. Også fordi nogle af råvarerne er jo lidt de samme, som dem, man finder i Australien eller mm. i, i Japan. Ja. Så det forekommer mig, at, at det var sådan lidt fusion med, med, med lidt japanske undertoner. Er det ikke, er det, og lidt mere sofistikeret ja. end USA, tænker jeg i virkeligheden. Ja, altså det var i hvert fald... Det var svært at finde sådan en high-end restaurant i Sydney, som ikke havde en eller anden form for asiatisk islet. Altså, men det, som, som jeg synes var ret interessant, det var... Øhm, altså selvfølgelig, dengang var det jo du ved, helt nyt for mig at... Jeg tror, at 99 procent af de råvarer, som vi brugte, kendte jeg jo ikke. Altså, enten fordi det var ting, der bare ikke groede i Danmark, eller måske fordi det var altså, ting, som, ja, du ved, som jeg bare aldrig rigtig var blevet eksponeret for før. Men altså sådan noget som fingerlime og buddhas hand, nogle af de der sådan, virkelig eksotiske citrusfrugter, og selvfølgelig alle de her sådan, lækre, fede fisk og sådan noget, som jeg aldrig havde set derhjemme. Og... Skaldyr er der også virkelig mange af dernede. Altså, helt det. sindssygt. Altså. Men det, der var spændende på Mark, det var også bare sådan, den der tilgang til den måde, man sammensat retter på, som var helt anderledes, end hvad jeg havde prøvet derhjemme. Fordi altså, også på kokkeskolen, der var det jo, altså det var jo alt sammen, det der nynordiske med dillolie og en, øh, du ved, en, en grøn øh, muld af en eller anden art. Og, ja, det var jo altså, meget det samme i virkeligheden. Ikke? I hvert fald det, som jeg sådan blev eksponeret for, hvor derovre var det bare, altså det var nogle helt andre smage. Og så synes jeg, at det var spændende på Mark, fordi at Altså, han havde på en eller anden måde sådan en lidt, øh, jeg ved ikke, hvad jeg kan sammenligne med, måske sådan lidt bobæk-agtig tilgang til det, det der med sådan simple øh, sammensætninger for råvarer, men noget, hvor at det står virkelig skarpt sådan præsentationsmæssigt. Altså, jeg synes virkelig, der var nogle af retterne, som øh, altså, den måde, de blev anrettet på, var, var en helt sådan særlig stil. Øh, og så, ja, det der med, det bare var sådan nogle skarpe smage, og man behøvede ikke... En skum og en twill og der, 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 ti forskellige ting for, at det skulle blive godt. Det kunne godt bare være tre råvarer, som stod sådan helt skarpt. Lidt altså, våde, lidt. Ja, det, jamen, det var det. Der var også nogle retter, som var... Altså, jeg husker, der var sådan en ret, hvor jeg tænkte, fuck det her, det kan vi jo ikke servere. Det var sådan noget med noget råd laks i et eller andet rubede noget. Og så med, med sådan nogle søde kirsebær til. Og, altså, det var sådan en kombination, hvor man bare tænkte, det her kan jo... Altså, det smager jo bare ikke godt. Altså, det kan vi jo ikke servere. Men jeg tror også, at folk kom på mark for at få noget, der var lidt anderledes, måske lidt mere risikabelt og lidt mere kreativt. Så det var også ligesom en del af det, det der med, at okay, man måtte godt prøve nogle ting, som også var lidt grænseoverskridende. Og nogle gange var det så et mesterværk, og en gang imellem så var det måske det var lige lidt for spændende. Ikke? Ja. Men, men det tror jeg, jeg har lært rigtig meget af. Altså nu var jeg der jo et år, så det er jo ikke fordi i forhold til de... Så du var der samme sted i et år? Jeg var det samme sted, og det var sådan lidt spøjs, fordi egentlig måtte man kun være der i seks måneder, der er sådan nogle regler, når man har noget visum og sådan noget med, at man skal videre. De vil ikke have, at man arbejder det samme sted i et helt år, men der var de sådan, med det, det skal du overhovedet ikke tænke på, du bliver bare her. Øhm, og altså, det gik så godt, så da jeg skulle tilbage, der, altså, det var virkelig underligt, fordi jeg havde jo sådan, så skulle jeg måske tilbage på krog, så jeg vidste ikke helt, men det gad jeg heller ikke rigtigt, fordi... Jeg følte ligesom, at jeg var et, et andet sted på det tidspunkt. Pludselig nu havde jeg jo arbejdet sammen med nogle folk. Den ene af dem, kan jeg huske, øh, en australsk kok. Han havde faktisk været en uge i praktik på Noma. Og du ved, alle var jo sådan, hvis du skal tilbage til København, så skal du sgu da på Noma. Og jeg var bare sådan lidt, okay, slap af. 
Altså, for mig var det jo ikke engang på min radar. Du ved, selvfølgelig var det noget, man gik over i øh, gården på kokkeskolen og snakkede om, uh, det der, og det kunne da være spændende og sådan noget, men jeg, altså, jeg vidste jo, det, det kan ikke lade sig gøre. Så det havde jeg ikke engang tænkt på. Øhm, og så Mark der, han var jo, han kendte René fra nogle, jeg ved ikke, de har lavet nogle ting sammen, noget, jeg ved ikke, om det var sådan noget Cook it Raw, eller de kendte i hvert fald hinanden. Jeg tror også, at René har skrevet forud til hans kogebog og sådan. Så han var så sød, at da jeg tog afsted fra Australien, skrev han et kort brev til René, hvor han skrev noget i stil med, at du ved, du bliver nødt til at prøve hende her af, at du bliver nødt til at tage hende ind. Og jeg var jo stadig kokkelev, altså jeg havde stadig godt nok kun tre måneder, men alligevel tilbage, så jeg var sådan, okay, kan jeg gå ind og spørge, om jeg kan få lov til at være kokkelev på Noma? Men altså, det der brev åbnede virkelig, virkelig øh, fint op for mig, så jeg fik lov til at komme derind og få sådan en tre måneders praktikperiode, øh, hvor at, altså, det var jo... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet. Altså, jeg havde måske ikke sådan rigtig nogen forventninger, men det var i hvert fald sådan en fuldkommen øh, livsændrende oplevelse for mig at sætte benene derinde. Det var Kan man sige, her otte år senere stadigvæk, ja, ja. hvor meget det er. Nå, men også dengang var det jo sådan, hvad fanden er det her for et sted? Altså... Du ved, man er i København. Dengang var det jo... Altså, nu er det jo selvfølgelig centrum af København. Jeg tror aldrig, jeg havde været derude. Så langt ude fra mig. Nej, fordi jeg kan huske, at jeg sådan var kørt over Knibbelsbro, og jeg kiggede ud sådan, fuck, det er helt derude. Altså, det var jo virkelig sådan no man's land, tænker jeg. Og så var det sådan, at man cyklede derud, og så stod man der sammen med øh, 30 andre, de fleste af dem udlændinge, som også skulle på det der praktikophold, og man stod der og ventede og var spændt, og, sådan, og så kommer man ind og bare ind i den her kæmpe maskine, som det er. Og, altså, jeg var jo selvfølgelig bange for det der med, jeg havde jo kun arbejdet i små restauranter, så jeg var da bange for sådan, bliver man ligesom glemt over i et hjørne, og bare lov til at stå og plukke, du ved, urter i de næste 16 timer, og så er det ligesom det. Men jeg fandt jo bare ud af lige med det samme, at det var, altså, det var en familie, man trådte ind i, og, og ville man det, det er selvfølgelig klart, at det havde også noget med ens eget, engagement og motivation at gøre, men, men jeg kunne bare mærke sådan allerede de første uger, at jeg passede ind. Altså, jeg følte virkelig, at det var ikke, fordi jeg ikke også havde det de andre steder, men her var det sådan, det var helt fortryllende. Altså, det var sådan, okay, jeg, jeg skal, altså, jeg, jeg, jeg bliver nødt til at blive her. Jeg, jeg kan ikke, ja, jeg bliver nødt til bare at gøre alt. Må jeg lige spørge mig, det vil sige, at du, 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 du startede så rent faktisk på Noma som kokkelev, for det, det ja. jeg ville spørge dig om, det var om det, du havde med, jeg, jeg kan huske, at jeg arbejdede i Øster, det der med også at komme ned til et andet land, hvor traditioner og de traditioner, hvorpå de retter, vi lavede på den restaurant, jeg arbejdede på, bygget mm. var noget fuldstændig andet end i Danmark. Ikke? Altså, ja. øhm, og det der med, at jeg, jeg kom så hjem og var suschef, så jeg kunne rent faktisk bruge det, jeg kunne omsætte det til noget, og ligesom byde mm. ind med noget, som andre ikke ja. kendte til. Ja. Det kunne du jo så knap nok. Ja, altså man kan sige, alle mine kollegaer på Noma, både dem, som var praktikanter sammen med mig der i starten, og dem, der var kokke og suschef og så videre, de var jo var der overhovedet nogen andre fra Danmark? Det tror jeg faktisk ikke. Ja, der var selvfølgelig René, ikke? men altså... Øh, jeg tror ja, der ikke, der var andre. Det må have været, været Torsten og... Eller... Nej, nej, det var efter. Det var efter Torsten. Så jeg mener Polise. faktisk ikke. Nej, nej, nej. Ej, det var også lang tid før. Altså, det her var i 2013. Jeg tror faktisk ikke, der var nogen danskere. Måske var der en enkelt svensker. Nej, der hmm, var der en nordmand. Nå, der var ikke nogen danskere, jeg er ret sikker på. Så altså, det var jo mere det, der sådan, faktisk var unikt for mig, var, at jeg var... Dansker. Og jeg kunne for eksempel snakke dansk med René, hvis han engang lige kom over og sagde, hey, hvordan går det? Eller du ved, sagde hej om morgenen, hvilket jo var ret unikt. Øhm, 
Men altså, jeg tror også, det var det der, fordi altså, jeg har 100% altid haft den der udlængsel, som jeg sagde før. Jeg har, altså, når jeg sådan har tænkt om, hvad vil jeg gerne være som, som voksen, så har det meget afhænget af, okay, hvor kan jeg få lov til at rejse, fordi det var en kæmpe stor ting for mig. Så det der med at få lov til at arbejde et sted, som var i København, fordi kvæg, at jeg boede i Australien det år der, fandt jeg også ud af, at okay, jeg kan faktisk virkelig godt lide at bo i Danmark. Altså, jeg kan godt lide øh, stemningen, jeg kan godt lide øh, sæsonerne, det synes jeg var noget, da jeg boede, selvom det bare var et år i Australien, det var svært det der med, at det bare var sommer, altså hele året, du kunne få de samme råvarer hele året rundt, det var ikke sådan noget, ja, yeah, nu kommer der stenbiderroven, eller de første jordbær, på den måde synes jeg, det var røvkedeligt. Vi kom til Australien i juni måned, tror jeg det var. Og det var jo selvfølgelig teknisk set vinter, men det var jo stadig et par 20 grader. Så du ved, for os var det jo sådan, ja, yeah, strandvejr fra Australien var det sådan, okay, de havde sat en bane op nede på Bondi Beach og gik med deres, du ved, huer og vandter og varme kave. Det var sådan, okay, are you kidding me? Det er over 20 grader. Altså. Så altså, jeg, jeg, jeg har... Efter det vidste, at, altså ikke fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at bo i udlandet igen, og det har jeg jo så også fået lov til mange gange med Noma i kortere perioder, men altså min, min base skal klart være København. Altså det er der ikke nogen tvivl om. Så det der for mig med, at jeg hver dag, når jeg går på arbejde, kan få lov til at træde ind i en verden, som er sådan, selvfølgelig er det København, men det er godt nok også bare noget helt andet. Altså det er jo bare alle klodens nationer, der mødes. Det er så fedt. Altså, det er det virkelig, fordi at det føles bare som sådan et eller andet ja, sådan vanvittigt frirum, hvor at, du ved, der er ikke nogen, altså alle er sådan lidt sager og kommer med deres crazy historier. Men det er jo og... også en sær crazy restaurant, fordi at, altså, ja. i gamle dage, når man spiser på Tostjerne og Tristjerne restauranter, du aner jo ikke, om jeg kan huske, vi sad på første gang, jeg sådan virkelig tænkte over, det var på Bagatell, mm. en tidligere... Tostjerne, ja. fantastisk restaurant igennem årtier i Oslo, mm. ledet af Eben Hellstrøm. Og man sad der og fik kaviar og belugalinser, <laughs> og, du ved, og, man, og man sad i Mies van der stole, og der var sølvbestik og sådan noget. Mm. Du anede ikke, om du var i Belgien, eller mm. i San Francisco, eller i Tokyo. Mm. Altså, ja. Og når man sidder i Noma, så er man jo ikke, på Noma, så er man jo ikke i tvivl, om man sidder i København. Nej, nej, nej. Men på den måde er det jo, altså på mange måder er det jo, meget, meget, meget øh, sådan defineret, at det netop er Danmark og København, og du ved, råvarerne, og altså det meste er så yberlokalt. Og så alligevel det der med, at dem, der arbejder, der kommer fra hele verden, og når man kigger på, altså det er jo selvfølgelig også ændret så meget med årene, men det er altid sjovt, når folk sådan snakker om, om, hvordan man ligesom sammensætter de her retter og menuer og sådan noget, fordi altså der tror jeg for eksempel ikke, at jeg har en fordel ved at være dansk. Jo, selvfølgelig er der en gang imellem nogle pejlemærker, hvor at, nå, så ved jeg godt, hvad en æbleskive, du ved, traditionelt er og så videre, men jeg tror, der for eksempel en af mine kollegaer, øh, Jun, som er fra Japan, øh, på den måde egentlig har en større fordel, fordi at vores køkken ja, er da meget mere inspireret det, det, af det japanske Æbleskiverne findes jo faktisk, de kommer jo fra... Ja, takoyaki. Jeg kan ikke huske, om det er fra Hiroshima, eller hvor de kommer fra. Mm, ja, men de laver jo faktisk... En, ja, de laver jo faktisk en... Ja, ja. en, en uh... Men du ved, altså, den måde, når vi laver retter, altså, det er jo, du ved teknikker og traditioner, som man finder alle mulige steder i verden. Ja, dashi, Selvfølgelig... hele dashi-ting med det ja, der. Ja, nu også, efter vi har været i Mexico, er der også en masse derfra. Og, altså, det er jo bare sådan noget med at ja, kigge på billeder og kogebøger og indtryk fra hele verden, og så prøve at se, om, hvordan kan vi også måske overføre det lidt til, til de råvarer og til de smager, sådan, som vi kender herfra. Og man kan sige, 
Altså bare den tid, jeg har været på Noma, har det jo også udviklet sig helt enormt, og nogle gange er det også lidt svært at finde ud af, sådan, om hvad, hvad er det egentlig, vi må bruge? Ikke fordi der sådan er altså et regelsæt, vi har ikke en liste over de her ingredienser er forbudte, eller sådan, men man kan sige, at repertoireet udvider sig jo hele tiden, fordi at når man så har vi været i Japan, og så føles det måske naturligt at tage noget tørret tang med fra Japan, eller nu har vi været i Mexico, og så øh, kender vi nogen, som dyrker nogle fantastiske tørrede chili, og det ville da også være underligt ikke at bruge lidt af det på menuen. På den måde udvikler sådan smagspaletten sig også lidt hele tiden. Men altså det er for mig det der med at få lov til at arbejde et sted, som har det der sådan helt vanvittige internationale islet, og så samtidig være lige midt i København. Det elsker jeg så højt. Ja. Jeg synes jo, at I har været gode til ligesom at inkorporere det der, uden at jeg synes jo stadigvæk, at Noma er Noma. Jeg synes, det, det bliver bedre og bedre for hver gang, der kommer ud af fandme der mange gange. Det bliver bedre og bedre hver gang, der kommer nogle nye ting hver gang. Mm. Men jeg synes også, det er meget nomask. Altså, det, 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 der, er, der er sådan en rød tråd, som, er, som ligesom har spundet sig igennem årene mm. og holdt ved, synes jeg. Så, så jeg kan jo godt se, hvor inspirationen kommer fra, når jeg har været nogle steder henne. Mm. Men jeg synes stadigvæk, det bliver holdt tøjlet meget godt i, så det ja. ligesom, som ligesom arbejder rundt om den røde tråd, som, mm. som der ligesom skal være ja, altså man kan sige, det er jo også meget... Altså nu er jeg også så sindssygt heldig og privilegeret, at jeg får lov til at arbejde i det her øh, kreative køkken i testkøkkenet. Altså hvor vi jo så også er. Øh, I øjeblikket er vi faktisk en 10 mennesker, men det er jo så på grund af corona, vi kan være lidt flere. Men normalt er vi sådan en 5-6 kokke, der arbejder derude. Og bare dengang jeg startede på Noma, der var det kun øh, tre kokke. Så det gør selvfølgelig også en stor forskel, det der med, okay, hvor mange der ligesom er inde over at byde ind på, sådan, om hvilken retning skal Noma gå i. Og så er der jo bare selvfølgelig altså René, som ligesom holder øh, tøjlerne i det hele, og det er jo hans sådan, mission, som vi alle sammen prøver lidt at, at, at fuldføre. Han har jo lidt styr på, om hvor skal vi hen, sådan, både smagsmæssigt og hvilke følelser er det, vi gerne vil have frem, og så videre den der røde tråd i menuen. Men det er klart, at det, det kan da ikke undgås, at det påvirker menuen, at der for eksempel i øjeblikket er, er mig fra Danmark, en fra Japan, en italiener, en amerikaner, en iger, en meksikaner. Altså alle de der nationaliteter, det er klart, at når man ligesom angriber en ret, så tager man jo også noget af det, som man selv kender hjemmefra med og byder ind med det, og det er jo også det, vi gerne vil have. Altså, der ja, også... lad, os lige, lad os lige fast på det, fordi det, nu er du uh, head of research and development, men, mm. men den, den afdeling har jo ikke altid været på Noma. Mm. Kan du tage lytterne lidt med i, igennem, uh, nu snakker jeg jo med René i går, så jeg har jo lidt at skyde med, <laughs> uh, fordi det er, jo, det er jo måske der, René i virkeligheden fik øje på dine talenter. Han ja. fortalte mig faktisk mm. også, at han blev anbefalet af Markt der i Australien, så han kunne, han kunne ikke lade være med at tage dig ind, og han har aldrig fortrudt det siden, sagde han også. Men, men, men der, hvor han sagde, der, hvor han sagde, at han virkelig fik øje på dig første gang, det var jo, det var jo hvad kan man sige, forgængeren for, for jeres research and development mm. afdeling. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det var jo, altså som jeg sagde før, da jeg var på Mark, der var der jo de her frokoster, hvor man sådan lige i et øjeblik fik lov til at være lidt kreativ. På Noma havde vi jo så Altså en helt vanvittig udgave af det. Saturday altså, Night Projects. Ja, lige præcis. Og, altså, det var jo sådan lidt, når man tænker tilbage på det, fordi dengang, øh, altså det er noget andet, vi måske kan snakke om senere, alt det her med, hvor meget man arbejder, men dengang kan jeg godt love dig for, der blev altså virkelig arbejdet igennem. Det var sådan noget 6-7 om morgenen, og så var man færdig klokken ja, 12, halv 1, 1 om natten. Ikke? Og så der søndag aften var man jo først færdig klokken. Et to stykker måske, fordi der skulle man jo også lige gøre lidt ekstra rent, og det ene og det andet, og så havde man jo weekend bagefter. Men der var sådan en tradition for, at øh, når man så var færdig med at gøre rent, klokken et to om natten, Helt så var smart. der... Øh, ja, men også rimelig fyldt af adrenalin, vil jeg sige. Øh, var, det, var, det, var det det, der var årsagen til at gøre det der? 
Hvad var årsagen? Og ligesom at udnytte det der adrenalin rush efter en... Og sige, altså, jeg tror, det var en, en god måde ligesom at færdiggøre ugen på, og så var det nok også noget praktisk i, at der var sgu ikke tid til det på andre tidspunkter, at vi gjorde det i frokost og aften hver dag. Altså, det var jo noget med at løbe fra, man kom på arbejde, til man havde fri, så jeg, jeg kan sgu ikke lige se, hvornår man ellers skulle have gjort det. Altså, så skulle det have været på ens fridag, ikke? det om mandagen, men det havde måske også været lige... Der altså, der lidt, kom vi jo alligevel ind for lige at lave lidt... Der var lidt, lidt plads, ikke? Der var lidt mere som plads også. Der kunne man godt have gjort det lidt mere stille og roligt, men altså, der var også, der var også noget magisk ved at gøre det der lørdag aften, og du ved, det var ligesom weekend, og man skulle selvfølgelig lige ud og have noget øl og lidt vin og sådan noget bagefter, og måske skulle man også i byen. Og, altså, hele det der sådan... Hele den der sådan elektricitet, der var i luften, det gav der også noget ekstra til det, det er klart. Men så var det klokken, ja... Et, to om natten, så var der en fem kokke måske, en fra hver station. De fire stationer, der var så måske en enkelt kokkeelev eller kokkepraktikant, som ligesom havde gået og forberedt. Og der var det jo lidt sjovt, fordi man vidste jo godt på forhånd, at man skulle lave et projekt. Og altså projekt, det kunne være, at man havde lavet en færdig ret, det kunne være, at man havde lavet en ny måde at tilberede fisk på, der var en... en lidt crazy nordmand, som faktisk er i vores testkøkken den dag i dag, som havde bagt løg i sænk for at se, kan jeg vide, hvad det gør ved løg? Det kunne være alt muligt. Men så havde man ligesom fået den her opgave, at man skulle lave et projekt, og så præsentere det for alle kollegaerne. Så det var jo de der 40-50 kokke eller sådan noget, og plus de tjenere, der stod, og måske var der også endda et par gæster, der var blevet hængende for lige at se, hvad der skete. Så stod man rundt om et lille bord dernede i vores servicekøkken, og med rystende hænder og rystende stemme, øh, sagde han om, jeg har arbejdet på det her øh, projekt. Og, det og var hvad var det for et projekt, du havde arbejdet på, da René fik overindvittet? Ah, ah, men der var jo flere, altså, men jeg tror, det første, det var, noget, det var noget med noget rosenkål. Men så var det en dessert med rosenkål. <laughs> det kan man ikke, sagde så. det var nok, øh, ja. Jeg tror bare, han havde tænkt, hvad fanden tænker hun på? Eller måske havde han tænkt, jeg var alligevel lidt modig, at jeg tror, gør det som mit første projekt, og på det tidspunkt jo også som kokkeelev, ikke? Øhm, Og så har det måske smagt udmærket, altså jeg tror ikke, at det var nogen vinder, det var i hvert fald ikke en, der lige kom på menuen bagefter, men jeg tror bare, at han har tænkt, nå, det skulle meget sjovt, at hun tør noget andet. Øhm, men så blev jeg jo totalt afhængig af det der, og jeg synes, det var en fed mulighed at få lov til, det var så ikke hver uge, fordi man skiftede jo, men måske en gang om måneden at få lov til at lave de her projekter og ligesom vise, hvad man kunne, og selvfølgelig var det et helvede at finde tid til at gøre det, fordi det var jo ikke sådan, men nu skal du lave projektet den her uge, så du tager bare lige tirsdagen og stille og roligt går, og sådan, det var jo sådan, okay, jeg har lige fem minutter øh, nu, eller jeg skipper pausen de næste fem dage, så jeg spiser ikke noget mad, men så, du ved, kan jeg, eller så, ja, så hævde jeg min kæreste med ud, hver gang jeg havde fri og gik og samlet øh, brumbærblade og umodende frugter, og havde ligesom opdaget hele det der. Det var også en del af det, når man er praktikant på Noma, man får lov til at komme lidt med ud og øh, sanke, og altså bare det der med at opdage den verden, at okay, du kan nærmest spise alt omkring der går rundt på Brøndby Strand, hvor jeg har leget som barn, og alt. Der er mad. Øh, jeg bare spiste ja, men det gør også sådan, hvad fanden, hvor fanden går folk ned i supermarkedet, de kan bare gå ned på stranden. Så der var lige nogle måneder, hvor min kæreste var rimelig træt af det der de der Strand ture, der og øh, Men det var også en god måde for mig, sådan ligesom, okay, så kunne jeg bruge, så kunne jeg tage ud på sådan en tur sammen med ham, og så plukke nogle ting, og så ligesom bruge det som inspiration til det projekt, jeg nu skulle lave det om lørdagen. Så jeg synes jo, det var for fedt, altså, at få lov til at gøre det. Og så, jeg skulle ikke huske, hvor lang tid det var sådan, ja, det var lidt før, vi skulle til Australien på pop-up, at René han kom til mig en mandag, hvor vi jo så havde lukket, men hvor vi var inde og lave noget mis en plads. Og så 
kan jeg huske, han sagde sådan rimelig nonchalancen, nej, men det kunne også være, du ved, en dag, når jeg havde arbejdet mig gennem alle sektionerne og bla bla bla, at det måske kunne være meget spændende øh, at teste mig af i, op i testkøkkenet. Altså, der var jo et testkøkken, som var på det tidspunkt øh, Thomas Frebel, som øh, ja, vi jo ligesom var min øh, forgænger, øh, sindssygt dygtig kok fra Tyskland, som åbnede den her restaurant i Japan. Og så var det Rocio og Lars, så der var jo det her testkøkken, og så var han sådan, så kunne jeg måske, jeg tror også Jun faktisk var en del af den dengang, ham fra Japan, men så kunne jeg, du ved, komme op og prøve mig af der, og jeg tænkte sådan, ja ja, okay, han snakker om pff, 10 år eller sådan noget, ikke? altså det er jo ikke lige i morgen, så jeg tror, jeg var sådan, okay, nu, nu tager jeg det bare lige stille og roligt, jeg behøver ikke at, at komme op over det her. Jamen, der har vel været der i, hvad, to, to, tre år eller sådan noget, tror jeg. Det var der, da vi tog til til Australien. Øhm, man, man blander jo alle de der crazy pop-ups rum, men det er jo ligesom det, man har som sådan en pejlemærke. Sådan, okay, var det før eller efter Japan? Var det før eller efter Australien? Jeg tror, jeg havde været der i omkring tre år. Og så var det nemlig, da vi skulle til Australien, at jeg blev inviteret med som en del af testkøkkenet. Så der var det jo helt nyt for mig. Øhm, og det der med sådan at få lov til ligesom at begynde på det lidt på udebane, altså hvor de andre kokke, heller ikke havde sådan den der trygge, faste, hjemlige ramme. Det tror jeg var ret godt for mig, at, at, man, at vi ligesom alle sammen var på udebane. Og så havde jeg selvfølgelig også den fordel, at jeg jo faktisk havde været i Australien før. Selvom jeg må sige, at det vi lavede, da vi var i Australien, det var godt nok noget lidt andet, end det, som, som jeg prøvede dengang, jeg selv arbejdede i Australien. Altså, de fleste af de ingredienser, vi havde på menuen, da vi havde vores pop-up, det var jo ting, jeg aldrig havde set før. Fordi vi på trods at du havde været Ja, ja, men det var alle de her vilde, du ved, australske, underlige bær og øh, ja, sådan nogle kæmpe store, underlige øh, nødder, palmeagtige ting. Og, øh, ja, det, det var i hvert fald meget, meget, meget eksotisk at prøve at arbejde med. I, I, var, I var først i Tokyo? Først i Tokyo, og der ja. der var du også med? Ja. Det var en hård en. <laughs> ja. Har jeg fortalt mig? Det var, det, var, det var noget, man aldrig glemmer. Ja, det er sådan, jeg føler, det må være sådan, det er så, hvis man har været i militæret. Det er sådan, okay, var du med i Japan? Okay, så har du ligesom brudt det. Altså, det var hårdt, fordi at det var jo ved åbent seks dage, øh, frokost og aften. Og så var det på øh, det hotel, der hedder Mandarin Oriental, øh, hvor vi også boede, hvilket jo var meget, meget fornemt. Men så tog man ligesom elevatoren fra ens værelse klokken 5 om morgenen øh, op til køkkenet og gik i gang med at stå. Det var, fordi vi havde til at starte med sådan en... Øh, Fantastisk ret, som var en, en lille tangtærte, hvor der var cirka 35 øh, små, de minder sådan lidt om, om sådan nogle øh, hjertemuslinger, sådan nogle bitte små muslinger, som skulle åbnes rå øh, og rengøre, så der skulle sådan 35 af dem på. Så på vi stod et hold på sådan en, ja, på hver, stod sådan et hold på en 10-15 mand der klokken 5 om morgenen, og så de andre var jo i gang med andre ting. Og så var det, ja... Så var man færdig kl. 11-12 om aftenen. Så havde man jo så en dag, hvor man i princippet havde fri, men der var jo også, der var altid noget. Altså. Når muslinger lige skulle Så der, jeg tror, der gik halvanden, to uger før jeg, fra den dag, vi ankom øh, i Tokyo og kom indenfor på hotellet, gik det, jeg tror, halvanden uge cirka, før at jeg så kom uden for hotellet igen og indåndede frisk luft, fordi man arbejdede så meget, at, at bare tanken om at skulle tage den elevator hele vejen ned til bunden af den her bygning, og så finde vej ud af hotellet for at få noget frisk luft. Det var bare fuldstændig utænkeligt. Det var bare sådan, okay, jeg skal bare i seng nu. 
Og du ved, hvis man skulle have noget mad, så var det også sådan, at man vidste lige på en eller anden etage, var der sådan en øh, vending machine, hvor man kunne trække en eller anden halvklam sandwich. Og det var rimelig hårdt i begyndelsen. Og det var jo kun, jeg tror, det var kun fem uger, den der popper var, men det følte sig som et år. Altså, og hvor lang tid var altså, det? Så var vi der selvfølgelig lidt før, og så var vi der også, jeg tror, vi tog til Kyoto bagefter, og lige havde sådan en uges lidt ferieagtig. Så alt i alt var jeg jo nok været en 8-10 uger eller sådan noget i Japan, men det føltes som en evighed. Men altså, det var, jo, det var jo super fedt, fordi alt var så anderledes. Men det var også hårdt, fordi der var nogle... Øh, altså i og med, at det var et hotel, var der nogle restriktioner i forhold til sådan noget med øh, protokol med sygdomme, og især sådan noget norovirus, så man skulle testes regelmæssigt for norovirus. Og hvis man så testede positiv, og det kunne man, selvom man ikke var sådan rigtig syg, men så skulle man jo så isoleres, og ens bærelseskammerater skulle også isoleres. Og jeg var så en af de heldige, som, øh, som aldrig blev testet positiv, og det gjorde min værelseskammerater heller ikke, så jeg du ved, var ligesom på arbejde hele tiden, men det gjorde jo, at der var dage, hvor at det var halvdelen af køkkenholdet, der var væk, fordi at de enten selv havde Norovius, eller deres værelseskammerater havde det. Og så havde I lidt ekstra. Så du ved, ja, så man man ind der om morgenen, så er det bare sådan, okay, den og den og den og den og den er her ikke i dag, og kommer ikke resten af ugen. Altså det er jo nærmest ligesom nu, ikke, med coronavirus, hvor man heller ikke ved. Så det var bare sådan kæmpe, ja kaos, vil jeg sige, men igen, altså det var jo den første pop-up, og det var bare så vildt at stå du ved, på den anden side af jordkloden og lave mad, og med, med det hold, man kendte, altså så på alle mulige måder var det jo totalt fantastisk, men det var også virkelig, virkelig hårdt, og de to andre har været betydeligt bedre, vil jeg sige. Så i år til, var det året efter, eller var det to år siden? Nej, det var allerede året efter. Der var I til Australien? Ja, til Sydney. Og det var længere tid jo? Ja, det var 10 uger, og det var... Altså, ja, på mange måder var det, jo, var det jo meget federe, men så var det også alligevel det der med, at... Altså, der var jo alligevel det i Japan, at det var Japan. Altså, Japan er jo bare... Når man er kok, så er det jo... Ja, jeg synes, det er fuck, mand. Altså, at få lov til at være i den der smeltedil af umami og vanvittige indtryk. Og, ja, nu var vi så heldige lige her før coronaram sidste år, der havde vi sådan en vanvittig research-tur, hvor vi også rejste rundt. Det var så på en lidt mere civiliseret måde, men hvor vi var rundt og spise og bo på nogle templer og alle mulige virkelig fede ting, bare ja, egentlig for at få inspiration sådan til kommende sæsoner. Og Japan bliver bare ved med at overraske og give. Og det, altså, hvis man er til mad, så er det ja, ydermame meget et crazy land at være i. Og det er heller ikke, fordi Australien er også et super fedt land, og det var en virkelig fed pop-up. Øhm, det, var bare, det var bare anderledes, altså... Det var fedt, fordi at vi fik lov til at udforske alle de der crazy ingredienser, som virkelig var sådan som noget fra Mars. Altså, der var ting, som, som var så eksotiske, man kunne ikke engang forestille sig det. Øh, men på en måde er det jo også bare det der med, at Australien minder jo faktisk sindssygt meget om Danmark. Altså, der er mange traditioner. Jamen, folk er altså sådan hele, du ved, naturen og altså, den måde, folk opfører sig på. Det der med, så mødes man i weekenden og griller og drikker nogle baj og tager på pop og sådan. Det, det er egentlig sådan ret fem... Altså, det er meget... Altså, meget europæisk, altså. Ja, det er... Japan det, er jo noget ja, altså, fuldstændig. Jamen, det er det. Altså, Japan er jo bare som at lande på månen. Øhm, men altså, det var, det var en rigtig god tur forholdet også, det der med, du ved, så er man på stranden, og det er bare dejligt vejr hele tiden. Og altså, jeg tror, Australien var en rigtig god sådan... Øhm, altså hvad kan man sige, layover til Mexico, ikke? som jo så bare var ja, øh, altså kulminationen på alt, hvor at du ligesom både fik det der sådan vanvittige tradition, og du fik de altså, mest sindssyge råvarer, og 
et folk, der bare var sådan helt vanvittigt inspirerende og fede at være sammen med. Og så, og så anderledes, og den, altså hele kulturen og markedet og smagen og duftene, og så det med samtidig at faktisk bo på stranden, og der havde vi så også knækket lidt koden i forhold til det med arbejdstiderne, så vi faktisk havde noget tid til at stå op. Altså det var faktisk rigtigt i Mexico, øh, i hvert fald sådan for mit vedkommende, at vi begyndte sådan det her med at træne. For eksempel trænede vi hver morgen på stranden fra kl. 7 til kl. 8. Men der var René også startet med at træne der, ikke? Jo, jo. Og han var i fuld gang. Ja. Øhm, men vi havde vores træner med, da vi var i Mexico, og så var det hele sådan vores... Det var så også den første tur, hvor, at, øhm, altså hvor jeg sådan rigtig var med i testkøkkenet. Fordi man kan sige, at Australien, det var sådan første gang for mig... Så der havde jeg heller ikke været med på sådan de forudgående research-ture osv., hvor i Mexico fik jeg ligesom hele pakken. Der var vi på to gange, øh, jeg tror det var to-tre ugers research-ture rundt i hele Mexico. Og, altså det er jo sådan noget, hvor så er man en dag hver sted og bare ude og besøge markeder og familier og restauranter og hvad ved jeg. Crazy, crazy spise, ting. Spise, er ja, sindssygt. Altså man får så mange sanseindtryk. Det var sådan bare på den første dag, tror jeg, jeg havde... <clears throat> 10 sider, du ved, noter skrevet ned med alt muligt, man bare havde lyst til at gå amok med at prøve. Øhm, så altså, Mexico var bare... Ja, så det der med at få, at få lov til, vi havde jo, jeg tror, over en måned, hvor det var mig og så en 6-7 andre kokke, som havde det her testkøkken, som lå på et hotel, der hed El Pes, hvor de havde sådan en en sådan villa, som lå helt nede, altså på stranden. Du gik lige ud i sandet, så var der 10 meter ned til vandet. Ikke? Det var der, vi boede, det var der, vi havde vores testkøkken. Øhm, og så, ja, stå op om morgenen, øh, træne, sætte os ned, få nogle tacos til morgenmad, noget lækker avocado, noget mango, masser af chili, og så bare gå ind og arbejde. Du ved, det føltes jo sådan på en eller anden måde casual, stille og roligt. Selvfølgelig var der stadig noget pres, og vi skulle have en menu klar, men det var bare sådan drømmen af et liv, og at nu skal man, jeg skal nive mig i armen, fordi jeg føler ikke, at det nogensinde har fundet sted. Altså, det, det, det er nærmest for godt til at være sandt, men det var virkelig bare sådan, ja, de der 4, 5, 6 uger, hvor meget det var. Altså, det var bare at leve i sådan en, en drømmeverden. Det var det virkelig. Hvilket venue var det i Australien? Var det også et hotel, eller var det... Det var noget, øh, som hed Barangaroo, som var sådan et nyt område, der var blevet bygget. Så det var faktisk en helt nybygget restaurant, som så blev overtaget af nogle andre øh, efter os. Så det var noget helt andet. Altså i Japan var det jo en lille bitte fransk sådan gummirestaurant, som øh, var meget lille i forhold til... Altså nu kan man sige, jo selvfølgelig, Noma på Strandgade var også lidt mindre end det Noma, vi har nu ude på Riftalvej, men, øh, men det var meget småt i forhold til, hvad vi var vant til. Og så var der også det i Japan, at altså, vi havde servicekøkkenet op på 37. etage, og så havde vi vores prepkøkken øh, nede i tredje kælder, altså tre etager under jorden, og der er jo den her sådan, elevatorkultur i Japan, hvor man ligesom venter på hinanden og holder dørene og sådan noget. Så at komme fra servicekøkkenet ned til tredje kælder kunne snilt tage en halv time. Så har du glemt nej, noget nej, i køleskabet nedunder til service, så var du fucked. Altså det, det kom bare i på menuen, så du kunne godt ringe ned til dem, der stod nede i køkkenet i kælderen og sige, at kan I ikke lige sende det der op, men der gik en halv time, før det kom frem. Så det var også sådan, altså for dem, som brugt, vi prøvede jo selvfølgelig at sørge for, at alle var oppe i lyset også. Og deroppe var der jo en fantastisk udsigt. Du kunne se Mount Fuji og hele Tokyo. Altså, det var fuldstændig spektakulært. Men at stå og bruge altså en del timer nede i... Shiba, eller hvor, hvor lå den hen? Øhm, nej, det var ikke Ginza. Altså, jeg kan faktisk ikke engang huske det. Det lå lige ved siden af den store magasin, der hed Mitsukushi, kan jeg huske. For det var det, stationen hed. Men jeg må indrømme, altså hele... Det har jeg så... 
Det er blevet lidt bedre til, efter jeg er kommet tilbage til Tokyo siden. Men dengang, der var det bare sådan... Jeg, jeg kunne ikke engang, jeg havde slet ikke overskud til at sætte mig ind i, hvor jeg var. Du skulle bare ned i kælderen Altså, man tog jo, jo på sin fridag, tog man selvfølgelig, du ved, metroen rundt og stoppede et eller andet sted og kom lige pludselig op, og så gik man rundt, og man anede ikke, hvor fanden man var henne. Øh, men så gik man bare ligesom på opdagelse, og så på et eller andet sted, så var det sådan, okay, nu må jeg hellere komme hjem af, og så fandt man en metro, og så hvis man var metro stoppethed, det var ligesom det. Øh, men, men det der med at stå og arbejde ned i den der kælder, det var selvfølgelig også, altså, det gjorde det heller ikke lidt, og hvor man kan sige alternativet i øh, ja, både Australien, hvor man kunne stå og kigge ud over øh, vandet, sådan inde i bugten i Sydney, og selvfølgelig i Mexico, hvor man ja, arbejdede i en jungle og kunne kigge ud på stranden, og altså, ja, det var lidt noget andet. Det har vi jo så også fundet ud af nu, hvor stor en forskel det betyder. Øh, de her tre besøg her, hvorfor lidt? Altså, fordi det, det kan jo godt være, at selvom det var hårdt at være i Tokyo, at det rent faktisk var et Altså, det var nogle spændende mad og nogle hmm. gode råvarer, og I fik nogle gode input og sådan noget. Hvilken en af de her tre ture, sådan, havde den, hvis vi nu tager alt det hyggelige og hmm. moritoren og alt det andet, altså, hvor, <laughs> hvor, altså, hvor var det spot, hvor havde I mest med hjem? Råvaremæssigt, inspirationsmæssigt, og hmm. ja, det er godt lidt svært at skille, når der, når der også er noget, ja. altså, noget, noget, noget rart ved, ved at være på en strand i, i Mexico. Altså sådan som jeg spændende. husker det, altså nu igen, så er det klart, at, at Mexico har selvfølgelig også gjort stort indtryk på mig, fordi jeg også var et andet sted i min karriere, og ligesom lagde mærke til nogle helt andre ting, end jeg gjorde. Altså i starten var det jo bare, du ved, ja, en eller anden form for overlevelse også, ikke? Øhm, Men altså, det er klart, at, at når man kigger på sådan de smage øh, og det fundament, der udgør Noma, så er der jo ingen tvivl om, at Japan har haft en kæmpe indflydelse og det er selvfølgelig både pop med i Japan, men det er også bare altså, generelt interesse fra Japan. Øh, jeg tror, da jeg startede på Noma der i 2013, der var der allerede gang i en del fermentering. Øh, men det var jo på sådan en meget, hvad kan man sige, øh, sådan hjemmegjort måde. Ja, nogle af lidt selvlag og... Ja, men det var sådan, altså jeg kan huske, et af mine første jobs, øh, det var, da jeg arbejdede det her AM-køkken, sådan morgenkøkkenet, hvor man kom ind klokken 6, så skulle man gå over i det, vi kaldte The Basement, som var en separat bygning. Den, der ligger bag ved der, hvor Poppel er nu. Ja. Øh, der havde vi sådan en lager over. Øh, og så Hvorfor havde vi... Hvorfor Poppel? Jeg bliver virkelig sulten. <laughs> så man skal du kende nogle brødder. <laughs> ja, det kan godt være måske senere. Nå, men øh, øh, altså der havde vi det her lager, hvor så var der sådan nogle kummefryser, der stod hele vejen rundt, og nede i dem, der var der nogle radiatorer af en eller anden art, og så stod der de her gastrobakker med øh, koji, øh, som vi lavede, normalt laver man det på ris, men vi lavede det så på perlebyg, og det skulle holdes fugtigt. Øh, så det var sådan noget med at gå over, og så lagde man nogle viskestykker henover, og gik over og sprayede dem, sådan, så der ligesom hele tiden var noget fugt, og det var sådan tre gange om dagen, skulle man over og gøre det. Så skulle man også lige åbne, der var stod sådan nogle forskellige køleskab, som var lavet om til intermistiske varmeskabe, hvor der blev lavet noget garum og sådan nogle ting, altså nogle af de her sådan lidt romerske fiskesåser på alle mulige forskellige grunde. Det er meget sjovt, fordi det er faktisk, jeg har faktisk et punkt, og jeg ønsker, at du vil sige det selv, men, ja. men fordi, kan du, kan du tage lytteren igennem, der sidder jo sikkert rigtig mange unge fremadstræbende kokker ud, der ved, hvad det går ud på, mm. men jeg er også en, der har brugt min lærertid på at lære at lave flødekartofler, så, ja. så, så kan du ikke bare lige garum ja. øh, de her fermenteringer, kan du ikke lige tage, tage os bare lige kan man gøre det lynhurtigt? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, fordi det er jo også lidt den måde, øh, altså det er også lidt min tilgang til det, fordi vi har jo faktisk på nogle nu et separat køkken, som K 
kun beskæftiger sig med det. Hvor det i virkeligheden mere er sådan nogle øh, nørdede fysikertyper, end det er kokke. Så heldigvis behøver jeg ikke at gå sådan helt ned i detaljerne og kunne alkemien bag det. Det er jo så mere smagende, man fokuserer på. Jeg kunne godt tænke mig, nu vi prøve at lave den på Perleby, kunne vi lave den på... Ja, bestemt. Altså Ops, man kan sige, de står jo selvfølgelig hele tiden og kommer på alle mulige øh, nye teknikker og nye smage og udvikler et endnu større sådan, repertoire end hvad vi har. Men, men det er også et samarbejde på den måde, at altså har vi... Det kan både være måske nogle ingredienser, som man har til overs. Det er jo en meget god måde at hengemme ting på. Det kan også sagtens være, altså nu for eksempel for nogle år siden, synes vi hele den her verden med muk var virkelig sjov. Og sådan ideen om at lave, det var selvfølgelig René, der var kommet med den her geniale idé med en pandekage af muk. Men så er det jo ligesom, okay, hvordan fanden får vi ligesom udlevet det? Og der prøvede vi at gro øh, altså forskellige typer af sådan svampe øh, på, på alle mulige ting, og så kom vi til at tænke på, når man det er sådan helt basale, øh, det som er grundstenen i mange af vores fermenteringer, det er det her koji, som altså kommer fra Japan og normalt er øh, sådan fermenteret ris, øh, hvor du gror sådan en øh, svampespore på, øh, og så tager det en ja, 48 timer cirka, måske lidt mere, og så har du i stedet for bare det her dampede øh, ris, så er det sådan helt fossi og blødt og dækket af sådan en hvidt svampelag, ligesom en meget moden camembert-agtig. Øhm, og det laver vi så på Perlebyg, det er selvfølgelig fordi, at Perlebyg hører sig lidt bedre hjemme øh, her i vores øh, område, end ris gør. Og vi har også lavet det på en masse andre ting, men det er det, som vi bruger som base til øh, ja, at lave sojasauce og lave de her fiskesås inspireret garums og lave misoer og og hvad er det de kan altså hvad er det, de der øhm, underlige fluer hvad, hvad er det hvad er det de kan altså det er jo en helt sådan vanvittig kompakt smag hvor du faktisk kan nøjes med at tilsætte en drobe eller en lille knivspids af noget som så bare gør at du for afrundet smagen og du tilsætter den her øh, umami som man tit er ja, det giver nemlig en bund af smag, som selvfølgelig ikke altid er det, man leder efter. Man skal også passe utrolig meget på, fordi man kan sige, øhm, altså nogle gange, så kan man også godt overgøre det, fordi vi netop har alle de her utrolige fermenteringer til rådighed. Altså over hos os i testkøkkenet, der har vi jo et køleskab kun med fermenterede ting. Så der har vi øh, garums med 20 forskellige smage, og 10 forskellige sojasauser, og 40 forskellige eddiker, osv., osv., osv. Og nogle gange så er det så let, hvor man er sådan, ah, der mangler lige et eller andet her. Vi tilsætter lige et skud af noget umami. Så har man måske, øh, for eksempel har vi sådan noget, der hedder en miso-reduktion, som er, hvor vi tager en, en miso, som kan lade være, la, være lavet af forskellige smage. Øh, vi laver sådan en basisen, som er på gule ærter, men det går også med tomater eller svampe, eller hvad ved jeg. Og så laver man en fong af det, som man reducerer, så du får nærmest en sirup, øh, som bare er ren umami. Og du ved, det er så let at lige tilsætte lidt af det, og lige tilsætte lidt... Øh, vi har også sådan en tangsalt, som vi bruger utrolig meget, som vi plejer til at referere til den som vores kitchen crack, for det er sådan noget, som du bare kan putte på alt, og så smager det bedre. Altså det er øh, tang, som er ristet i ovnen, og så infuseret i vand, så du får sådan en form for dashi, og så bare reduceret ned, ligesom du normalt vil lave salt, så du får de her saltkrystaller. Men den der, der pokker var det der i under skaldyrs fiskeskaldyr, der var, ja. var det hummer, der kom på den der lille måtte, ja. og så var det der. Øh, eller blæksprutte, var det måske. 
Og det var sådan helt sindssygt intenst, men ikke, ja. ikke for salt. Sådan sødt, salt, ja, ja, umami. Altså. Super lækker konsistens. Men det er jo det der med, at altså, tit føler man, at det er det, der mangler. Øh, og det er det også tit, og vi kan lave nogle fantastiske saucer og marinader, og hvad ved jeg med de her ting. Men man skal også passe lidt på, fordi at problemet er tit, at øh, det oplevede vi rigtig meget, da vi lavede vores første vegetarsæson, øh, hvor om sommeren er det jo primært altså grøntsager og ja, bær og frugter og urter, der udgør vores menu. Og altså, der vil du jo tit gerne have en, en dybde frem, som måske ikke findes naturlig i de her øh, råvarer. Og så er det så let at lige, du ved, lave en lille blanding af alle de her dejlige umami-saucer øh, og putte på, men det hele kommer også bare til at smage af det samme. Øh, så det var vi virkelig udfordret med til den første sæson, hvor jeg kan huske, at vi havde nogle smagninger, hvor René han smagte på 10, 15, 20 retter, og vi følte jo, at det er jo alle mulige forskellige retninger, fordi det her er jo en ret med aspars, og det her er en ret med jordbær, og du ved, de har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Men han var bare sådan, det smager guys, det smager alt sammen det samme. Og det var sådan en måned før, vi skulle åbne, eller sådan noget, sådan, fuck, okay, så vi har faktisk, vi har nærmest ingen retter klar nu. Øhm, men det er også, altså det er lidt den der blanding af, nu er det noget helt andet, vi snakker om, men bare det der med, at altså, nogle gange at ligesom have sådan, øh, selvtilliden til også bare at lade råvarerne snakke for sig selv, og netop ikke overøse dem med alle mulige ting, men alligevel at have alle de der øh, redskaber. Altså redskaber. Jeg lige præcis have den der sådan kasse af øh, du ved, små dråber og halløj, som man lige kan tilsætte, og så åbner smagen så bare fuldstændig vanvittigt. Og så nu, altså som jeg sagde dengang, for de der sådan 7-8 år siden, bare da jeg startede, der var det begyndt med fermentering, men det var stadig sådan meget på begyndersage, hvor nu har vi et helt... Ja, det er jo nærmest et laboratorium med maskiner og øh, en masse rum, som er temperaturstyret og holder den samme luftfugtighed døgnet rundt osv., hvor at vi har folk, som ja, går og holder styr på det hele tiden og har fuldstændig tjek på alt, hvad der sker. Så det er også bare for os, at det er jo en kæmpe gave at ligesom have dem at arbejde sammen med. Og for at være helt ærlig, altså rigtig meget af det, de arbejder på, er jo ting, som faktisk aldrig kommer på menuen, men hold kæft, hvor smager det bare fantastisk noget af det. Og så er der også nogle af tingene, hvor det er sådan noget, jamen, så er det en tomat miso, øhm, som måske smager sådan lidt for hjemligt til, at vi vil putte det på menuen, men hvor man kunne tænke sådan, okay, hvis du putter det her ned i en bare helt almindelig kødsauce, så vil det få det til at smage tusind gange bedre, end hvad du, altså, det er bare, og det er de jo bare mester i japanerne. Altså, det er også derfor, jeg føler, de gange, jeg har været i Japan, du kan gå ind på den sløjeste restaurant. Altså, det ser virkelig ikke ud af noget. Og det smager bare alligevel skide godt. Fordi de har bare så godt tjekket på de der altså, grundsmage. Øhm, så altså, det er jo selvfølgelig både popper med Mexico, men så tror jeg også bare, at det ligesom har været ja, Renis og mine forgængers inspiration og passion for Japan, som har gjort, at det har fyldt sindssygt meget. Og det gør det jo på mange restauranter. Det er jo meget naturligt. Øhm, ja, netop på det grundlag med de der, den der bund der, ikke? Ja. ja, altså også, altså nu spurgte du, hvilken pop-up, ikke? Altså, og altså, der må jeg bare sige, at, at jeg, jeg synes også, at altså, den måde, vi laver mad på, har ændret sig betydeligt siden Mexico. Og det tror jeg var, altså selvfølgelig er der nogle smage og nogle måder at sammensætte smage på. Det der med, at du kan tage en solmoden mango og tilsætte øh, en lille smule chili, og så er det bare som himlen, altså... Hvor nogle gange skal man også bare stole på sådan, øh, råvarerne i sig selv. Og det er selvfølgelig noget andet, når man står på en kold januardag, 
med en håndfuld af gullerødder og pastinakker og løg hjemme i Danmark, og der er bare sne overalt, og man tænker, åh, hvornår kommer der nu noget ordentligt? Og det er selvfølgelig også, altså man kan sige nu her, der er vi i gang med at arbejde på den menu, som vi gerne skal åbne med her den 1. juni, når vi planlægger at åbne. Og det bliver jo en sommermenu, altså hvor der selvfølgelig kommer til at være masser af grøntsager og bærer og frugter og alt det her. Øh, også lidt fisk og skaldyr, kan jeg godt røbe. Men det er ikke en ren vegetarmenu, som jeg har gjort tidligere? det gør det ikke. Altså, vi har jo, det var jo en stor ting, da vi flyttede ud til sådan, det nye Noma, at vi ligesom gik over til det her med de tre sæsoner, øh, som Reneusen har gået og drømt om i lang tid. Man kan sige, det er jo ikke fordi, det ikke også lidt var på den måde før i tiden på Noma. Det var jo altså, ultra-sæsonbateret. Ja. Øh, men trods alt kunne man godt have nogle retter, som fik lov til at være på i lang tid, og så... Øhm, altså ændrede man jo aldrig hele menuen på én gang, hvor man kan sige, jeg tror, at der har vi lært rigtig meget af de her pop-ups, og altså René har jo også sagt mange gange, at, at det var jo på en måde, de her pop-ups, selvfølgelig har det været en mulighed, både for ham selv og teamet og for os alle sammen, at komme ud og få nogle fantastiske oplevelser, men det har jo også lidt været en forberedelse til at åbne det her øh, nye Noma og den måde, vi skulle gøre det på. Fordi den der energi, hele den der sådan kæmpe energiudladning, det er, når hele holdet ligesom stemmer sammen om, at okay, nu skal vi åbne noget nyt, det er jo som at åbne en ny restaurant i virkeligheden hver gang. Alle retter der er nye, ingen kender til det. Du ved, vi får designer og folk ind, som kan indrette restauranten, sådan, så det ser helt nyt og frisk ud. Vi har måske også øh, ja, nye tallerkener og nye øh, flettede kurve til at servere i. Og... Træk dem så. <laughs> ja, det er også sjovt, man får lov til at komme ud og møde nogle, nogle specielle, passionerede mennesker, som sidder i deres øh, skur og laver nogle sjove ting med knive og træ og hvad det er. Men altså, det der med sådan, at man laver en hel menu på én gang, og så, altså jeg tror, det der med Mexico, at, at vi, vi fandt bare sådan en glæde og en spontanitet, og der var noget sådan ekstremt sådan forløsende, og det var bare sjovt, og det var bare en anden måde. Altså det var sådan meget mere frit og ah, på markedet, og prøv lige at dufte det her, og det var ligesom sådan at være et barn i en legetøjsforretning, ikke? og få alle de der crazy råvarer ind, og man jo bare sådan, åh, vi skal prøve at lave det og det og det, og øh, en olie med det der kanelbark, og du ved, når man så sammen med chokolade, alle de der råvarer, man aldrig rigtig havde fået lov til at arbejde med før, og som jo bare smagte 20 gange mere, end du ved, hvis man køber en ananas eller en banan i supermarkedet i Danmark. Ikke? Så jeg tror på en eller anden måde, det lige sådan, jeg ved ikke, det, det tog lige sådan en vægt af skuldrene, eller, altså det har i hvert fald virkelig, påvirket måden, som vi arbejder på, synes jeg, det, det har været mere legesygt siden, og mere sådan åbent, og så altså, ud over sådan de der råvarer og teknikker og indtryk, man får på de her rejser, så er det jo også bare noget med, at nu er vi et hold på Noma. Øhm, altså, jeg er selv 31, og der er alligevel en del, som er nogle år ældre end mig, og som også har været der. Længe. Ja, <laughs> rigtig flere længe. På, flere på 10 år, ikke? Rigtig mange, ja. Vi gik igennem det her den anden dag, og det var altså, hvad var det, en 10 stykker eller derovre, altså som nu her kommer til at være der, der er jo så også nogen, der allerede har været der i 10 år derovre. Øhm, altså, og det er jo sindssygt at arbejde et sted, hvor at folk har lyst til at blive så lang tid. Men det gør også bare, at altså, alle os, som sådan har været på de der pop-ups sammen, man har jo det vildeste sammenhold. Man har gået igennem ild og vand for hinanden, og man har boet sammen og været igennem alle de her sindssyge oplevelser. Så ja, altså, jeg føler i hvert fald, at de år, jeg har været på Noma, der har jeg oplevet mere, end de fleste nok får lov til på en livstid. 
Du har også været mere på arbejde end de fleste her. <laughs> det har jeg også, ja. Men, øhm. På et eller andet tidspunkt, der er, der er paradisturen til Mexico slut. Ja. I lander tilbage i København, og øh, I kommer tilbage, og så springer René Bumpen og siger, at vi lukker. Eller, <laughs> eller, eller, eller hvordan var det? Jo, altså lige for mit vedkommende, der kan jeg huske, det var sådan noget med mig og de andre i testkøkkenet en dag. Hey, øh, er I på cykel? Ja, selvfølgelig. Men der var I kommet tilbage fra ja, ja. Mexico? der var vi kommet tilbage. Øh, og så øh, hoppede vi op på cyklen, og så skulle vi lige ud og cykle en tur. Man ved jo aldrig med René, altså nogle gange, så, så skal man et eller andet spontant. Han har altid nogle sjove idéer. Og så var det, vi kom ud øh, til det her meget slitte, gamle sømindedepot, fyldt med graffiti og ja, tydeligvis ja, nogen, der havde holdt nogle crazy rave parties, ja. hvad ved jeg. Og også bare sådan et område i København, som jeg heller ikke rigtig kendte. Altså det var ikke engang, fordi det er jo 5-10 minutter fra, hvor Norma lå i gamle dage. Så det er jo ikke, fordi det sådan er langt væk, men dengang var det stadig sådan en rimelig øh, uopdaget område i København, vil jeg sige. Der skete ikke rigtig noget længere ude på Riffs Jo, der var jo mass, kan man sige, men ja. det føltes også som langt væk. Langt ud, ja. Hvor nu er det jo ja, nærmest blevet en del af sådan det centrale København. Men ja, så cyklede vi derud, og så gik vi op på toppen af den her bygning, og så smed han ligesom bomben, okay, det her bliver vores nye hjem. Og så var det jo bare sådan, okay. <laughs> ja, det, det hvad, er jo... Hvad, hvad, hvad var tidsperspektivet der, fra, fra jeg bomben sprang til, til det ligesom blev realitet? Jeg ved fra René, at det var en psykopatperiode. Ja, jeg tror måske sagde jeg forkert, fordi jeg sagde, det var efter Mexico, men det var jo faktisk før Mexico. Fordi vi vidste jo godt, da vi var i Mexico. Det er rigtigt, ja. øhm, Men det var... Jeg har det været sommeren før vi tog til... Jeg tror, det har været et halvt år eller sådan noget, før vi tog til Mexico. Og så havde vi jo så ligesom... Så lukkede vi ned, og så tog vi til Mexico og lavede pop-up. Og da vi så kom tilbage fra Mexico, der var vi jo på en eller anden måde hjemløse. Øhm, og så... Altså, vi skulle stadig i gang med at ligesom bygge op til at åbne den her restaurant. Så det første, vi gjorde, da vi kom hjem fra Mexico, det var, at øhm, vi tog på sådan en helt vanvittig research-tur rundt i Norden, øh, som René, før at vi var taget til Mexico, havde bedt mig om at arrangere, hvilket også var rimelig frygtindgydende. Øh, nu har jeg jo fået lov til at være med på rigtig, rigtig mange rejser, både research-ture af den ene og den anden art, og pop-ups, og også altså forskellige arrangementer rundt omkring i verden. Men det her, altså fordi det var så omfattende, og så lang tid, var virkelig skræmmende. Øhm, og så var det også fordi Jeg vidste jo at René han kendte sig det her Han havde jo været på en lignende tur sammen med Mads Refslund, før de åbnede øh, Noma helt tilbage i starten Så han ville ligesom gerne genopdage øh, Vores eget område Ligesom vi har gjort med alle de her pop-ups Og måske også have at sådan testkøkkenet På det tidspunkt havde Det samme kendskab til det som han selv havde Så det var Grønland Og det var Island og Færøerne Og Sverige og Norge øhm, Og det var Ja, det var nogle helt vanvittige ture. Altså, jeg kan huske, det startede helt sindssygt dårligt. Fordi det var, vi tog op til Sverige, og vi skulle op og besøge sådan en øh, samisk familie, som boede nogle timer nord for Jokmarkedet, så vi var fløjet derop og havde brugt lidt tid sammen med dem. Det var sådan, hvor man skulle køre to timer fra lufthavnen, og så skulle man sejle over en lille flod, og så boede man i sådan en lille bitte, bitte hytte, og sad inde i sådan en øh, lavu, sådan en telt, ja. øhm, og spist alt godt for rensdyret i 10 timer, hvor det var sådan en mor, der bare sad og grillede rensdyr, øh, hjerter, rensdyr, mag, blod, pandekager, ja, you name it. Fuck, det var lækkert. Altså, det var virkelig 
en inspirerende tur. Men så da vi skulle tilbage derfra, så det var sådan en helt sindssyg dag, hvor det startede om morgenen, og så skulle vi, vi træner jo også, når vi er på tur selvfølgelig, så der skulle vi op tidligere om morgenen og træne, og hoppe i vandet selvfølgelig, fordi det var jo en flod, og så havde de en lille hjemladet sauna. Og så det, der sker, det er, at den her sauna, den går så bare i stykker, eller sådan, selvfølgelig der, hvor René sidder. Så han altså, får sådan et eller andet... Altså hans bænk, hvor han sidder på, knækker ligesom, så hans ben er bare sådan helt fucked. Det var ikke sådan, at han skulle bo hospitalet, men han havde ondt. Så allerede der var det sådan en rimelig dårlig start på dagen. Og så skulle vi så tilbage over den her flod, og vi skulle i den her lille åndssvage varevogn tilbage til lufthavnen. Og så sidder vi sådan alle sammen lidt trætte, og bare stener og kigger ud af vinduet, mens vi kører. Og så alligevel så falder hjulet af den her varevogn, mens vi kører. <laughs> øh, og man sidder bare der og kigger ud af vinduet, og kan bare se, at det sådan ruller forbi, det er sådan, fuck, okay, vi har et fly, vi skal nå, vi har ligesom nogle andre punkter på den her tur, vi skal nå, alt var jo planlagt sådan ned til, du ved, Sekunder. mindste detalje, sådan den her dag, der skal vi det og det og det og det. Og det. Øh, så vi var jo fuldstændig fucked, og så ham, øh, ham Simon hed han, ham Sameren, han var sådan, men jeg kender dem, der bor i den næste landsby, jeg går lige derhen. Og så var der så nogle af hans onkler, der boede der, og de havde gang i et eller andet crazy fest, og de var bare mega fulde. Men vi fik lov til at låne deres bil, øh, og så kunne vi selvfølgelig ikke alle sammen være der, så det var sådan noget med, så en kørte ud og hentede en anden bil, og du ved, kæmpe kæreste, man står deroppe i sådan en eller anden svensk skov, og man tænker bare, fuck, hvad fanden. Og det var ligesom mig og så en af mine kollegaer, der havde helt ansvaret for den her tur, ikke? og det skulle gå godt, og det var sådan første dag på turen. Øh, så vi når med nød og næppe at komme frem til den her lufthavn, og resten af turen går fint. Jeg kan bare huske der, der tænkte jeg bare sådan, shit. Også fordi det var, det var den første dag. Og hele turen, tror jeg, endte med at være sådan noget seks uger eller sådan noget. Godt nok delt lidt op, men alligevel. Og det var sådan, når man, når man indser det der med, okay, sådan en tur, altså du har ligesom ansvaret for, når vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen, du skal spise de rigtige steder, du skal møde de rigtige mennesker, det skal allesammen være interessant. Der skal træne som morgen, du skal have noget ordentligt morgenmad. Det var også noget, vi havde selv vores ris med, og vi havde noget af det her kitchen crack, det her kælpsalt med, og vi havde chiliolie, og du ved, sådan, så vi kunne have en ordentlig morgenmad, selvom vi boede på, du ved, et lille vandrehjem øh, i Grønland, eller om vi boede på et femstjerne hotel på, i Reykjavik i Island, altså så der var bare så mange ting, og jeg kan huske lige der, der tænkte jeg bare, fuck, hvad er det, jeg har rydt mig ud i, men det endte jo med at være altså det mest magiske tur, og altså nogle af de der ting, vi så det ved i Grønland, og Altså noget af det var jo også bare sådan noget lidt turistet noget, som at sejle rundt blandt isbjerge og sådan noget, men bare smage. Altså selvfølgelig er det ikke, fordi vi har sælkød og øh, du ved, alle mulige underlige fermenterede hej og sådan noget på menuen på nummer, men alligevel at få de der indtryk, det lagde ligesom basen. Øh, og da vi så kom hjem, så var det jo bare at gå i gang med at udvikle menu, og der arbejdede vi så øh, ude i Renes baghave. Han bor jo øh, på Christianshavn, og der har de sådan en stor fælles skov, hvor der ligger et lille hus, som det var en arkitekt, der havde som noget tegnestue. Og så fik vi lov til ligesom at smide ham ud i tre måneder og bare smide alt vores inventar og køleskab og hvad ved jeg ind. Ja. Ja, ja, jeg tror, at naboerne synes, det var nogle lidt underlige lugte og lyde, der kom ned fra gården på det tidspunkt. Men de synes også, det var skidehyggeligt. Så kom de ned og fik smagsprøver og sådan. Og så stod vi der og arbejdede frem til december måned og var sådan mere eller mindre færdig med menuen, og så var det jo bare vendt i virkeligheden på, at restauranten kunne åbne, og så altså, gik vi jo ind i en periode, hvor at vi øh, nærmest alle sammen blev til en form for sådan håndværks øh, lærlinge. Du ved, fik lov til at gå rundt med sikkerhedsveste og sikkerhedssko og bare 
flytte rundt på murbrokker og gøre alt, hvad vi overhovedet kunne for, at den her restaurant den kunne lykkes med at åbne. Ja, fordi jeg, jeg var ude at se den også, som du sagde på et tidspunkt, lige for René har også inviteret med det ud, man står og kigger på. Really? Det var ret stramt der begyndelsen. Bunker, der bare lugter af altså, jeg vil sige, jeg tror, at René, nu har jeg jo hørt nogle af hans historier siden, men jeg tror, at han skånede os for rigtig meget det, der ligesom skete bag kulisserne, også alt det økonomiske, og sådan, for at lige, ja. vi kunne fokusere på altså, det her med selvfølgelig at få åbnet, og det kreative, og menu og så videre. Så havde vi jo selvfølgelig også altså, det nuværende bar, der, hvor at vi stadig havde lidt plads, hvor vi kunne gå og arbejde og forberede nogle ting sammen med resten af køkkenholdet, men det var, det var bare sådan en periode, hvor man anede jo ikke fra dag til dag, hvad der ligesom hvad der ville ske. Det var sjovt, fordi vi følte ligesom, okay, vi er faktisk klar. Problemet var bare, at køkkenet var ikke klar, og det var det ikke før, jeg tror, dagen før, vi nærmest åbnede. Ikke? Altså, Hvornår åbnede øhm, Februar, tror jeg, det var. Starten af februar. 18? 18, ja. ja. Og så har vi så haft ja, tre år siden da. Tiden flyver. Nå. Jamen igen, altså som hovedansvarlig for, for at være den, der skal finde nye råvarer og udvikle nye rotter sammen med et team og det ene og det andet, mm. så tænker jeg, at du må have smagt nogle pussige ting. <laughs> ja. Hvad, hvad er den vildeste ting, du har smagt? Hvad er den klammeste ting, du har smagt? Og hvad er det aller, aller, aller bedste, du har smagt? <laughs> altså, det, og jeg tænker sådan en råvarerbasis, ja. altså ikke retter på den måde. Ja, ja, ja. Så bliver vi aldrig færdige, tror jeg. Nej. Nej, vi har smagt mange specielle ting. Øhm. Altså, det er nok lettest, den der med det klamme. Ej, det er så ikke, det er det selvfølgelig ikke. Øhm, altså, jeg kan huske en, en virkelig vild oplevelse i hvert fald. Det var, da vi var på besøg i Roddy, Roderick Sloan, øh, som vi har fået en masse fantastiske skaldyr fra. Han altså, dykker rundt op i Nordnorge øh, på sin lille båd, enten bare ham selv, nogle gange har han en praktikant eller to med. Og altså, ligesom en af dem, der har været med til sådan at starte, det var selvfølgelig før min tid, men hele eventyret med... Ja, øh, alt det her friske skalddyr og søpensvin og så videre fra Noma. Og jeg er jo virkelig sådan en del af vores familie. Vi var så oppe og besøge ham der, da vi var rundt på vores tur. Og så sad vi ude på en båd øh, med ham, og han var nede og dykke. Han havde også spurgt, om vi ville med ned. Det var sådan, ah, ellers tak. Det var rimelig koldt og meget blæsende. Jeg tror, vi sad og ventede en time. Og så kommer han så op, man tænker sådan, okay, kommer han nogensinde op, eller hvad fanden sker der? Så smider han bare sådan en lille pose med knivmuslinger over reglingen, og så det der med at bide ind i sådan en altså, levende, lige plukket knivmusling, og den måde, den bevæger sig sådan helt elektrisk ind i munden, det var fandme hold op. Altså, smager den godt? Ja, den smager pissegodt. Altså, den smager jo bare af sådan ja, hav og sødme. og ja, knivmuslinger er sindssygt. Altså, det er jo også, kan man sige, altså, det er jo sådan nogle der øjeblikke, som man virkelig bare imprinter sig og så prøver at genskabe på en eller anden måde for sine gæster på restauranten. Nu er vi selvfølgelig så heldige, at vi har nogle tanke på nomer, så vi faktisk kan servere øh, altså levende skalddyr, som stadig bevæger sig ind i munden, men selvfølgelig når man sidder der på båden, og det gynger, og man har siddet og ventet, og det giver selvfølgelig noget ekstra til oplevelsen. Jeg vil sige, hele det der rensdyrmåltid, som jeg beskrev før, det var godt nok også vildt. Øh, men noget af det klammeste har klart været, øh, uden at nævne nogen navne, men en finere restaurant på Grønland, fordi dem skulle vi jo også rundt og besøge, hvor kokken var meget stolt af at servere øh, sådan hans version af, de har sådan en meget klassisk ting, de laver med noget selvkød, sådan suppe af nart. Og han havde så øh, ja. med ris og... <laughs> ja, men han havde så lavet en meget moderne version af det, som var råt selvkød, og det smagte bare af næseblod. Altså, det var bare... Og det var sådan, vi sad sjovt nok ved siden af hans, øh, 
jeg tror, det var hans kæreste og nogle af vennerne. Vi havde jo sådan været sammen med dem om dagen, som så sad ved siden af os og spiste. Og vi var sådan rimelig... Altså, fordi René er heldigvis meget sådan, når man er ude at spise på den måde der. Altså, man spiser jo nogle gange meget mad på kort tid, og han er altid sådan, okay, du behøver ikke spise op, og du ved, hvis der er noget, der ikke smager godt, så bare tage en bid og levn eller sådan. Altså, det der med, at man føler, at man er tvunget til nogle gange at spise, det er selvfølgelig privilegeret, når man sidder på fine restauranter, og man får at være helt ærlig, bare ikke kan spise mere. Men det er også sådan lidt vulgært nogle gange at bare sidde, du ved, og proppe sig med mad, ikke? Så vi har ligesom aftalt, okay, det er fint nok. Faktisk, da vi var i Japan her sidste gang, der havde vi en aftale, fordi der er lidt noget andet, når man sidder på de der øh, counters, du ved, altså ja. lige foran kokken, ikke? som jo nærmest står og kigger spise. på en. Ja. Der skal man spise, men der havde både mig og René til det problem, fordi det er klart, når man er ude at spise med René, så bliver man også taget godt af. Så man ja. får også tit lidt ekstra mad. Og så havde vi heldigvis to drenge med os, to japanere. Øh, nej, den ene var japaner, den anden var øh, amerikaner, som begge to virkelig kan spise igennem. Så vi havde sådan en lille aftale med, at okay, hvis vi ikke kan spise, så sender vi det lige over til jer, og kokken kigger væk. Nå, men her, der var det øh, hans ja, kæreste og venner der, og man kunne bare se, at de følte sig ligesom tvunget til at spise den der ret af næseblod slash råt selvkød, og man kunne bare se på deres grimasser. De sad og prøvede at smile, men man kunne bare se... Det er jo uspiseligt, det der. Lad nu bare være. Altså. Øhm. Og hvad sagde du? Noget af det, det bedste? Det aller, allerbedste. Uf, øh, jeg tror nok, det må være øh, altså noget forholdsvis simpelt, men det er det jo tit. Altså i, i Mexico, da vi var ude og besøge den her lille landsby, Yaxuna, som vi arbejder rigtig meget sammen med, faktisk var det damerne fra den her landsby, som kommer og endte med at sidde og lave vores tortillas i restauranten. Øhm, og de har lavet noget, der hedder Cucinita Pibil, som var sådan nogle bitte små, søde, sorte svin, som løb rundt øhm, altså i deres baghave. Det var bare sådan nogle hus, der er bygget af, af siv eller sådan, ikke? Altså en meget, meget simpel måde at leve på. Så har de så taget dem og marineret. Øh, det, man bruger sådan noget, en form for appelsinjuice med sådan nogle sour orange, sådan nogle sure appelsiner, og så noget øh, øh, achiote, det er sådan bestemt øh, rød... Øh, nej, ikke chili. Det er sådan nogle små røde frø, som har sådan en meget speciel smag. Øhm, og f- ja, så marinerer man kødet i det, og så altså, bygger man en underjordisk ovn, og lægger det dernede natten over, og så med nogle øh, blade, nogle bananblade og sådan noget ovenpå. Og så hiver de det op, og så står, sidder de der og laver, du ved, håndlaget tortillas altså og korn fra landsbyen. Og så er det bare det, og så er det kødet der, majs som bliver... Øh, majs, ja. ja. Korn. Selvfølgelig majs er korn. <laughs> øhm, altså, som bliver trævlet op, og det var så mørt og falder helt fra hinanden. Og så sidder man der og laver sin tacos, lidt lime, øh, lidt syltet rødløg, og måske lidt chili. Og så drikker suppen fra det der, og det var bare, åh, oh. altså det kunne jeg spise hver eneste dag. Og det er også sådan en ting, som jeg laver det, jeg laver, jeg laver det jo overhovedet ikke lige så godt, som de gør. Men det er sådan noget, hvis jeg har brug for lige nu her med corona, hvor man ikke kan komme ud og rejse, og man lige har brug for sådan lidt... Øh, skud og du har og det har du gemt fra Æh, Ja, men altså, de gange jeg så siden har været i Mexico, der har jeg sørget for at købe masser ind. Altså, det er sådan, jeg har fundet ud af, når jeg er ude at rejse, især i Mexico eller i Japan, så skal jeg gerne have en ekstra kuffert med, fordi okay. alt det, øh, som man forelsker sig i på markedet, som, altså, det er jo bare svært at få herhjemme. Man er begyndt at kunne få lidt mere, men alligevel er det jo bare noget andet, når man køber det der, ikke? og så bare tage med hjem. Er det ikke ligesom med retinaen i Grækenland? Er det, smager det ikke bedst der i virkeligheden? Jo, altså, der er jo noget med solen og duftene ja. og det hele, men 
Jeg synes nogle gange, når man har købt krydderier, eller nu står man derhjemme og kommer det på en kotlet, ikke? det bliver jo, bare jo, ikke jo. helt det samme. Jo, jo, men det er også det. Altså, så går man ned du ved, og køber... Og, altså, du kan jo ikke få noget svinekød, som er det samme som det der. Og ja, det hele bliver jo selvfølgelig lidt en sådan halvfesen udgave af det, men alligevel. Altså, nu vil jeg sige, at jeg er virkelig glad for... Nu er det selvfølgelig hårdt, at alle restauranterne er lukket, men at museum, min gamle kollega, trods alt har åbnet... Altså et virkelig godt mexikansk sted i København, som faktisk kan sådan, op til altså, leve op til det, som man kan få op til flere ja. øh, Leve op til det mad, som man kan få i Mexico. Altså det, det er en stor øh, forløsning, vil jeg sige, når man lige sådan har brug for at sætte sig ind og bare føle, at man faktisk er i Mexico. Så, så er det der. Det er også det første sted, jeg har booket bord til, når vi åbner op igen. Så skal jeg lige have et skud af Mexico. Jeg fik det som takeaway for nylig. Uff. Jeg må spole ja. faktisk rigtig godt. Nå, når man står ude med myre og spiser skimmel og andre eksotiske sager, hvad, hvad, hvad det skal du op med i dit eget køkken? Du har faktisk lige sagt det, men mm. hvad det skal du op i dit eget køkken? Med dit eget køkken, når du spiser med din kæreste eller um. i familie på besøg? Eller sådan. Hvad, 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 hvad laver du så? Ja, mm, yeah, men altså, jeg kan godt lide at lave meksikansk. Øhm, det er måske mere sådan en, du ved, når man har nogle gæster over, det skal være lidt, lidt lækkert, fordi så laver man jo, du ved, 20 små skole med alle mulige ting i. Øhm, Asiatisk laver jeg sindssygt meget af. Altså jeg prøver så vidt muligt at spise en masse grøntsager, og så når vi spiser kød, så ligesom bruge lidt ekstra penge og købe noget ordentligt, så man også sætter pris på det. Og jeg synes bare, altså meksikansk og asiatisk, det er bare lettere nogle gange, fordi der er alle de her smage, man kan tilsætte, øh, som gør, at det ligesom bliver lidt mere spændende end bare, ja... Jamen det er også det, nogle gange siger, altså, jeg, kan godt, jeg kan godt respektere, at folk siger, deres livret, det er frikadeller med, med ja. basilisauce og kartofler. Man tænker også bare alligevel, ja, det smager da godt. Mm. Er det det bedste, du nogensinde har smagt? Når man tænker på alle de mange ting. Det er altså, nok det er noget med noget tryghed også, ikke? Altså, altså fordi med det, sådan, det danske køkken, der har jeg det mere, at altså, jeg har altid været rigtig, rigtig glad for alt, hvad der er fisk og skalddyr øh, i det danske køkken. Det er ligesom, når man har de der posefrokoster og julefrokoster og sådan noget, der går jeg altid meget hårdt til den i starten. Ja. Øh, og når alt det der sådan svin, så kommer lidt senere, så kan jeg godt trække mig lidt tilbage. Men det er jo fordi, det er sådan, at det var dårlige svin. Det var jo ikke de sorte grise fra, fra Nej, Mexico. det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt nok. Men altså, jeg kan nu godt lide at lave sådan traditionel dansk mad, men så er det mere sådan noget, ja, hele stedet rødspætte, eller nogle af de der ting, hvor det netop er sådan noget, ah, nu kommer der noget i sæsonen, altså fjordrejer og stenbiderovn. Aspars, øh, ja. Altså. Hvor køber du i kød hen, når du køber kød i København? Øh, altså, jeg plejer at gå ind i Torvhalderen. Nu bor jeg jo på Nørrebro, så det er sådan det tætteste. Klivers og... Yeah, ja, ja. Ah, der er mange gode sager. Det er en benzin, jeg bor også. Jeg elsker at handle. Jamen, det er jo stadig... Jeg kan komme ikke i ikke komme hurtigt nok ud. Nej. Men Torvhalderen, der vil jeg rigtig gerne være længe. Ja, altså nu er det jo meget sjovt, fordi man kan sige normalt, at jeg er jo vant til mest at lave mad sådan en eller to gange om ugen, når jeg har fri. Men altså, nu har jeg jo det kæmpe privilegie, at jeg faktisk kan lave mad til mig selv nærmest hver eneste dag. Men det skaber også lidt ekstra pres, ikke? at man sådan hele tiden skal finde på noget nyt. Men det, det er sjovt, det der med sådan lige pludselig at skulle opbygge nogle øh, altså indkøbsrutiner og sådan noget. Fordi det tager sgu... Altså, jeg er ikke god til at være effektiv. Det er sådan noget med at gå rundt i en time og gå og lige snuse. Og, ah, hvad har jeg lyst til? Og sådan noget. Jeg er ikke god til bare lige sådan en indkøbsseddel eller så. Dum, dum, dum. Det skal jeg have. Så jeg synes, Torvalderen er et dejligt sted, men det vil også være fedt at have noget mere af det. Altså, som jeg snakkede om før, sådan... De der markeder, du ser noget sydpå i Europa, hvor man øh, ja, kan få alverdens lækre lokale specialiteter. Altså nu kan man sige, at vi er selvfølgelig, jeg er jo super heldig, fordi vi får også nogle ting inde hos os på Noma, hvor at, så kan jeg for eksempel, øh, altså det kan andre jo i virkeligheden også, altså for eksempel op for det her sødtofte, som er blevet meget populært, 
som har mælk og yoghurt og sådan noget. De har også begyndt at sælge noget kød. Det har jeg købt nogle gange her på det seneste. Det fandt mig også i orden. Ja. Øhm, og der kommer mere og mere af det heldigvis. Ja, der det, er jo, det er jo rart at se, at folk skider at bruge lidt penge ja. på deres råvarer. Altså nogle af de her sådan små, lidt mere lokale markeder, der begynder at poppe op, og man kan få de her råvareposer og sådan noget. Det er en super god idé. Ja. Det er lidt uinspireret nogle gange at gå ned i supermarkedet. Så sådan nogle halvtomme hylder. Så så er det jo godt, når I snart åbner igen, og det er corona eller overstået, så skal du ikke tænke på, at du skal med så, 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 så ofte det. Ej, jeg får heldigvis også rigtig god mad inde på restauranten, så det er nok mere min kæreste, der har nyt godt af det, vil jeg sige. Og jeg har skrevet en masse om din kæreste, jeg ved simpelthen ikke, om vi kan nå det, fordi at tiden den går jo. Hvad er, det, der, hvad er der ved nogen, der får dig til at trække fingeren ud af røven og give alt, hvad du har i dig? Hvad er, hvad er, det, der ligesom, hvad er det, der skaber drive, at, at du hmm. efter otte år stadigvæk er, ja. forekommer mig? Ja, det kan være, at du har en anden agenda, men det virker som om, du er jeg er meget begejstret. Altså, jeg, 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 jeg kunne ikke drømme om et bedre arbejde. Det kunne jeg virkelig ikke. Altså, det er også det der med selv de dage, hvor at man er lidt træt, og man er sådan, ah, man gider sgu ikke rigtig på arbejde. Så, så snart man kommer ind på arbejde, fordi vi har det altså bare virkelig godt sammen. Altså, vi har det bare pisse sjovt. Øhm, og man får lov til, altså, nu er jeg jo også bare... Jeg føler mig virkelig privilegeret, fordi det, sådan, det meste af min dag går med at stå i virkeligheden bare og arbejde på lige præcis, hvad jeg har lyst til. Altså, det er jo ikke at sige, at der ikke er noget øh, Jamen, Det er jo ikke, fordi du står og jammer. Der er jo også rigtig meget gentagelse. Åh, oh, det er der. Altså, det er selvfølgelig, jeg er til det. Altså, sådan altså nu har jeg for eksempel arbejdet de sidste par uger på en asparsret, øh, og selvfølgelig også andre retter. Det er jo ikke sådan noget, hvor man kun står og arbejder på én ting, men selvfølgelig bliver man også ekstremt frustreret. Men jeg tror måske bare, at jeg er kommet ud over det der du ved, i starten, sådan det første halve år, hele år, hvor at jeg i hvert fald var i testkøkkenet, der var, det, der var der virkelig mange øjeblikke, hvor man var så frustreret, fordi man følte bare, at det var tomgang. Altså, også fordi man følte ligesom ikke, at man bidrog med noget. Det var sådan, okay, nu går jeg igen hjem fra arbejde, og hvad har jeg opnået i dag? Ingenting. Altså, det føles virkelig sådan repetitivt, og, og bare på en eller anden måde uden noget formål, men, men når man ligesom indser hvor vigtig den der del er for hele processen, altså, og, og at det er jo, altså, det er jo bare et job, som går ud på at fejle i virkeligheden. Og så en gang imellem, når du er super heldig, så kommer der noget godt ud af det. Altså, det er jo ikke sådan, at 90 procent af det mad, vi står og laver, er virkelig ulækkert og uspiseligt. Altså, det skal jo gerne ligesom hele tiden øh, rykke sig fremad, men vi skal jo også bare prøve nogle lidt ekstreme ting for at nå til de der... Men det skal jo spændende. også nå frem til resultat. Det skal jo også nå op på overfladen af mm. det, det projekt, jeg satte jer for, ikke? Jo, altså nu er vi jo ret heldige i øjeblikket, eller ikke kun i øjeblikket, men efter vi rykker ud til det nye Noma, at vi har rigtig god tid til at arbejde, så vi har sådan cirka tre måneder til at øh, øh, hvad kan man sige, stable en menu sammen. Så vi plejer at bruge cirka halvanden måned på, altså bare eksplodere i alle mulige crazy idéer. Og der ved man jo godt, at okay, man kan sagtens komme på nogle ting, som er virkelig, virkelig spændende, men måske er det bare ikke lige nu, eller måske tager det alt for lang tid. Der er jo også, altså selvom vi har et kæmpe hold at kokke, så er der jo stadig ting, som måske er urealistiske, og bare ikke giver nogen mening, fordi at, altså, ligesom det er i Japan, okay, gider man komme ind klokken før om morgenen for at stå og åbne de der små øh, klamser? Altså, det skal også på en eller anden måde give mening, ikke? Så vi har ligesom sådan en halvanden måned, hvor man bare, ja, giver den total gas, og selvfølgelig har vi nogle brainstorms, og vi har nogle retningslinjer for René og så videre, men det er også meget sådan, okay, hvis nu jeg ligger om aftenen, og lige pludselig tænker sådan, gud, for fanden, øh, det der øh, 
måske har jeg taget et billede af et eller andet blad, eller hvad fanden ved jeg, og så har jeg set noget på Instagram, og, ah, hvordan, og måske kunne man lave noget, der ligner. Og, altså for mig er det tit også noget visuelt, det starter med, og så bygger man ligesom smagen på bagefter. Men, men altså, der er meget tid, hvor det faktisk er bare at komme ind, og så ja, fejle, øh, fejle og, og arbejde på nogle ting, som... Som, som ikke er skrevet ind i et schema. Nu skal du arbejde på det, nu skal du arbejde på det. Man skal ligesom være disciplineret og også selv kunne tilrettelægge sin dag. Og så også hele tiden kunne samle sig selv og så selvfølgelig sine kollegaer op også. Altså det er jo også en stor del, både af mit arbejde, men selvfølgelig er det vores alle sammen. Men det der med, når man kan se nogle gange, at ham, der står og arbejder over for en, han bare er inde i sådan en dårlig, dårlig cirkel og er mega uproduktiv, så også bare det der med sådan at vide, okay, hvilke knapper er det, jeg skal trykke på, for lige at sådan få ham op i gear igen. Øhm, fordi, altså det er sådan en ting, som jeg er virkelig, virkelig glad for, øh, som jeg synes virkelig har udviklet sig øh, på nogle af det der med, at altså selvfølgelig, når man er kok og arbejder på det her niveau, så skal man jo have en eller anden form for ego. Altså du, du vil jo gerne vise dit bedste, og du vil gerne måske også nogle gange øh, vise, at du er bedre end dine kollegaer, og det synes jeg, vi er blevet virkelig gode til, at have det med, og ligesom altså omfavne det på en positiv måde, sådan, så man gerne netop vil vise sig frem over for sine kollegaer, men også bruge det til at løfte hinanden. Altså det der med, at vi alle sammen godt er klar over, at det nytter ikke noget, hvis det bare er mig, eller øh, ham, der står ved siden af mig, som hele tiden bare bliver ved og ved og med at producere succesfulde ting. Vi bliver ligesom nødt til alle sammen at være gode. Altså det er det er os alle sammen, som der øh, du ved, får noget ud af det, når der er en ret, der bliver lavet. Og så er det sgu ligegyldigt, om det er en person, der har lavet den, eller om det er os alle sammen, der har lavet den i fællesskab. Men altså, vores fælles mål er ligesom det her med at komme frem til en, en færdig menu. Altså, så det er, det er noget med sådan at gennemleve de her forskellige processer, og så også bare virkelig have is i maven. Fordi at nu her for eksempel, selvfølgelig har vi et skelet og nogle retter, som vi føler, at det vil være tæt på, men problemet er jo, Altså, det er jo stadig det snede den anden dag. Det er jo stadig nærmest frostvær udenfor, og vi vil gerne åbne med en menu, hvor der er en masse sådan, sommeringredienser på. Ikke? Så det er også noget med ligesom at kunne tåre og sige, okay, menuen er altså ikke færdig før måske en uge, før vi åbner. Eller måske på selve åbningsdagen. Der er jo hele tiden små ændringer, der bliver lavet. Og det synes jeg, det første år, det første år da det ligesom var mig, der var øh, ansvarlig for det, der synes jeg fandme, det var hårdt, fordi jeg er nok også lidt en control freak. Jeg kan godt lide, at jeg sådan nogenlunde ved, hvordan tingene er om en dag og om en uge. Og det der med, at man bare kunne stå sådan to-tre uger før, som jeg sagde med den første vegetarsæson, og føle sådan, shit mand, vi har jo ikke en menu overhovedet. Altså. Og så ligesom stole på, at okay, vi skal nok, vi skal nok komme i mål alligevel. Det, det tror jeg er noget, jeg har lært over de sidste par år, det der med, at, at, at jeg ved, at så længe, så er det selvfølgelig også rart at have sådan en som René, som har været i det så mange år, og som ved præcis, hvor det er, vi skal hen, på en eller anden måde i hvert fald, at så længe han ligesom er rolig og glad, så kan jeg også være nogenlunde rolig og glad. Ikke? Det giver en eller anden form for, sådan, for sindsro, selvom man selvfølgelig, altså det er jo også det, jeg synes, det er altså suverænt det fedeste job, jeg kunne ønske mig, fordi jeg får lov til at stå og være kreativ, jeg får lov til at arbejde sammen med nogle sindssygt fede, inspirerende mennesker, jeg får lov til at rejse, jeg får lov til også at være inde i service, og du ved, adrenalin og hele det der sammenhold. Jeg får lov til at komme ud og snakke med gæsterne og servere og opleve hele den der energi, der er inde i restauranten. Og så er der selvfølgelig også bare, altså der er jo hele tiden dage, hvor man skal præstere, og der er hele tiden pres på, men 
for mig har det aldrig været, jeg ved godt, at, at det kan være for meget for nogen, men for mig har det aldrig været for meget. Altså selvfølgelig er der dage, hvor man godt kan mærke sådan, okay, nu skal jeg også lige slappe lidt af. Men for det meste, synes jeg, det har, altså det har været på et niveau, hvor det kun har været, du ved, positiv øh, adrenalin. Det har aldrig ligesom kammet over. Det er kun noget, som jeg selv kan mærke, at jeg bliver stærkere af. Øhm, og altså, så er det jo også bare det der med, at føler man, altså på Noma føler man virkelig, at man er en del af det, og man er med til at skabe noget. Og, og der, der sker noget nyt. Og altså... på, på nogle af de sidste spørgsmål. Her. Du lavede lige selv et lynhurtigt sammendrag af det. Det må du have været overkig i min computer. Fantastisk. Desværre er vi simpelthen nået til vejens ende. Vi har brugt næsten to timer. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, afslutningsvis, det plejer jeg at spørge om, og jeg plejer det, det er den sammensætning, der står hver gang. Det der med, at, at kokke i Danmark, de har en ret stor stemme mm. i, dagens, i, i, den, i den samtidige, vi er i nu. Hvordan vil du bruge din store kokkestemme til at ændre et eller andet? Det kunne være et eller andet fag, det kunne også være noget, der hænger ved det. Mm. Men et eller andet, der vil, som vi alle sammen vil huske for i eftertiden, hvad, hvad, hvad tænker du, du godt kunne tænke dig at bidrage med? Mm. Vi skulle have snakket om kvinder i gastronomi, og ja. det faktum, at lige, hvad, hvad siger din kæreste til, at det er ham, der står derhjemme, og det er dig, der arbejder og væk i weekenden og aften. Mm. Det plejer vi om, men, hvad kunne, men, men vi kan simpelthen ikke nå det. Det er jo selvfølgelig også lidt en del af det. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange ting, og da jeg også slet ikke nået til endnu, eller sådan, men jeg synes også, det er noget af det, der er fedt ved at arbejde i den her branche, at det faktisk er blevet... Altså, at folk gider lytte til kokke, og ikke dermed sagt, at du som kok skal have en mening til alle de her ting, for det er godt nok også stressende, altså, hvis du skal have en klar mening om bæredygtighed og klima og... Øh, altså sådan noget med kønsfordeling i køkkener og alle de her ting det kan da godt være lidt, lidt sådan overvældende men jeg synes da også det, det er da virkelig inspirerende at tænke på at man faktisk kan have en stemme og måske endda være med til at ændre nogle ting altså nu er jeg også så heldig at det sted hvor jeg arbejder ligesom arbejder for at ændre rigtig mange ting men det er da klart at altså jeg kunne da også godt selv tænke mig ligesom at være med øh, på en eller anden måde til det og bidrage så meget, som jeg kan. Altså, jeg, jeg synes da, i forhold til det med kvinder, at det der, jeg, jeg håber da i hvert fald, at jeg på en eller anden måde kan være en inspiration. Øhm, hvis ikke nu, så i hvert fald med tiden, for at vise, at det har bare ikke noget med køn at gøre. Altså, det kan være, øhm, selvfølgelig er der nogle praktiske ting og sådan noget, men jeg tror virkelig, jeg føler sindssygt meget, at, at, at mulighederne har ændret sig. Øh, I hvert fald den tid, hvor jeg har været i branchen. Altså, der der var ting nu, der kan lade sig gøre, som vi også snakkede om tidligere, som ja, måske har været lidt mere sådan sort-hvidt øh, tidligere. Og altså, det er jo ligesom alle mulige andre steder, at du ved, du finder ligesom den hylde, hvor du passer ind. Og jeg tror virkelig ikke, det har noget med køn at gøre. Altså, øh, altså det er jo en ting. Og så, altså, så bare hele det her med, jeg ved sgu ikke, hvordan man skal gøre det. Der er jo masser, der prøver på alle mulige måder. Du prøver også øh, på virkelig gode måder. Og det her med sådan at... Og bare sige til folk, hvor vigtigt det er øh, altså at, at lave noget ordentligt mad. Købe nogle ordentlige råvarer. Altså, fordi det er, jo, det er jo det, der ligesom er essensen Glæder af det hele det. i forhold til at ændre alle de her ting, som man netop kan øh, gøre gennem mad. Øh, at hvis, man ligesom, hvis det er noget, hvor man lægger noget kærlighed og noget energi og selvfølgelig også nogle penge i det. Noget og tid. Prioritere. Prioriteringer, ja. Altså, det er i hvert fald det, som jeg sådan... Når jeg selv øh, skal stifte familie, gerne vil give videre, og så vidt muligt også øh, altså ligesom 
påvirke rundt om mig. Men altså, der er jo bare så mange måder at gøre det på. Jeg synes, der er virkelig mange kokke, der gør det godt allerede, så det er jo... Ja, det, det er svært. Men, øhm, men det er fedt, synes jeg, at man, at man som kok kan få lov til faktisk at prøve at ændre nogle ting. Og øh, det håber jeg, vi har gjort med det her program. Mette, tusind tak øh, til dig. Det har sgu været spændende. <laughs> tak. Jeg har så mange flere ting, jeg vil spørge dig. Det kan være, vi skulle lave en tur på et eller andet tidspunkt. <laughs> ja, men tusind tak, fordi du var med. Og så vil jeg da heller ikke lige øh, undlade at sige tusind tak til Gastotul, som jo endnu en gang her i sæson 3 har valgt at holde en lille økonomisk hånd under programmet her, <laughs> sådan så alle de mange, mange, mange glade lytter derude øh, øh, får mulighed for at lytte med til nye spændende samtaler med nye spændende kokke her i Kok og Kok imellem. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak.